0: Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zvereňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, rozšírúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládejúce domienky. počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Sám sobe lekárom, číslo 251. Pokiaľ počúvate naživo, tak máme dnes nedelu 25.12., teda decembra, mrazňa alebo prosince roku pána 2020 a všetko dobré prajeme k meninám, dnešným oslavencom na Slovensku, všetkým filoménom a filoménom. A do Česka všetko dobré k svátku, všem žanetám. Dnes budeme s doktorom teológie Renem Balakom rozprávať na tému etika alebo neetika očkovania proti COVID-19. Budeme hávať na sképe, teda dúfam. Tak, tak pekné popoludne aj vám prajem
2: Pozdravujem do štúdia, pozdravujem aj poslucháčov.
1: No, sme sa konečne dočkali, neviem ako vy, či ste pozeral v priamom prenose včera, prvé o, o 19. myslím to šlo, prvé očkovanie proti COVID-19 na Slovensku, proste hurá slava. No. Profesor Krčméry bol prvým obetným baránkom alebo testovacím králikom. Vždy stráním akejkoľvek
2: propagandy mediálnej a nepozeral som tieto veci, pretože som považoval za dôležitejšie iné skutočnosti, keďže išlo Sviatok Vianočný, takže som nesledoval vôbec televíziu tu málo kedy sledujem a keď niečo teda mediálne je prerezentované, tak to pozerám vyslovene z analytických dôvodov, ako sa pomocou propagandy pôsobí na myslenie obyvateľstva. Takže ja sám si... som to nepozeral.
1: Ja si práve myslím, že ono to malo asi aj ten efekt, lebo pôvodne to bolo ohlasené, že na nedelu ale že chceli ešte ako, že aby to bolo ešte na ten Sviatok Vianočný aby to ešte bolo ako v rámci Vianoc a akože Vianočný darček, ak to už spomínal teda profesor Glasa, že to je najúžasnejší, neviem, také same superlatívy tam dával, chrvil normálne Vianočný darček, aký sme si vedeli predstaviť a tak vakcína, a nie jedna, hneď tri a ja, takéto veci. Uh, to ste uh, určite sa na tom zabával obdobne aj vy vtedy, keď to hovoril pred, kedy to bolo pred nejakými tromi týždňami zhruba.
2: No. Áno, áno, približne pred mesiacom. No.
1: Uh, takže, <laughs> takže možno, ako aby to bolo v rámci vianočných darčekov, tak to ešte silou mocov uh, chceli stihnúť na druhý sviatok vianočný, aj keď pôvodne ohlasili teda až dnešok. Teda 27. No, nevadí Tak ja som celkom zvedavý, že ako to dopadne. Dnes sa údajne teda dala očkovať rezidentka. Boli také, také zostrihy video, že ktoré ľudia možno niektorí nepochopili že ako to, že najprv tam tá ihla je a potom keď ho už zaočkujú, tak tam tá ihla nie je, toto by bolo treba vysvetliť, aby nebehali zbytočné konšpiračné teórie po internete, že sú také moderné striekačky, ktoré sú vybavené takým mechanizmom, že keď vytlačíte všetku tú tekutinu zo striekačky a potom to ešte viacej pritlačíte tak tá ihla tam ako keby tak vystrelí v podstate dovnútra a je to kvôli tomu, aby neboli zbytočné pracovné úrazy, čo sa týka napichnutia sa zdravotníkov, obykle teda sestriček na ihli po podaní nejakého inekčného lečia alebo aj očkovaní kľudne u pacientov, ktorí sú buď HIV pozitívni alebo majú nejakú žltačku typu B alebo C a takýchto vecí. Čo by mohlo byť nebezpečné a údajne im ani zamestnávateľe to nechceli moc uznávať ako pracovné úrazy, tak sa vymyslel takýto spôsob, že ako náhle sa tam vytlačí všetko a ešte viac sa to zatlačí, tak tá ihla vbehne dovnútra a potom je to o dosť bezpečnejšie, no, takže toľko k tomu. Ale nás dnes teda bude zaujímatá etika alebo bioetika, o, očko, respektíve neetika a <laughs> bioetika očkovania proti COVID-19, lebo sú s tým spojené viaceré otázníky, o ktorých bola reč z časti teda aj v to je v tej relácii 15 minútov, či 16 s profesorom Glásom na televízii Lux. A verím tomu, že dnes sa posluchači dopočujú trošku iný pohľad na vec, než tam prezentoval on. Takže ako, ako to teda je? alebo boli pred asi dvomi alebo tromi mesiacmi také správy, že nejakí australskí katolickí biskupy vyhlasili, že tá vakcína od AstraZeneca že to je strašné že to proste nemôžu uh, nie odporučiť, ale naopak uh, rade svojim ovečkám, no veriacim, aby sa vystrihali takýchto vakcín, keďže sa pri výrobe tejto vakcíny používajú bunkové kultúry, pochádzajúce z potratených ľudských plodov, alebo teda potenciálnych babetiek, keby neboli umelo potratené. Tak ako, ako to je? No
2: v tomto sme v situácii, kedy v katolíckej církvi jestujú rôzne názorové prúdy na to, čo je eticky alebo bioeticky správne alebo nesprávne. Vieme veľmi dobre, pán redaktor, že vy ste ako jeden z mála ľudí na Slovensku pred mnohými rokmi upozornili na dokument Pápeskej akadémie pro Vita, ktorom teda táto Papeská akadémia pro Vita vypracovalo stanovisko k používaniu vakcín, ktoré sú spojené nejakým spôsobom s potratmi pri výrobe výboji a výrobe bunkových línií, na ktorých sa pestujú určité kultúry. No, uh, ja, ja,
1: ja, ja by som to objasnil že jak tomu došlo vlastne lebo to bolo celkom zaujímavé uh, to bolo v roku 2010 ja som na stránku dal zoznam teda tých uh, vakcín registrovaných na Slovensku ktoré boli takýmto spôsobom vyvinuté plus a to bola ešte ako úplne že nová ta stránka Sloboda vočkovaní uh, plus uh, teda nejaký veľmi krátky pokec o tom, že čo to je zač a potom mi teda volala nejaká redaktorka z televízie, neviem, či to bolo z narkozy či, či z hnojky, či z čoho. A že k tomu predsa už teda vydala stanovisko katolická církev, o ktorom som ja vtedy ešte nevedel teda. A akože dobre, tak e, teraz neviem, či mi ona poslala odkaz, alebo e, som si to nejak dohľadal, to je jedno. No a ja som tam potom zistil, že v rozpore s tým, čo ona tvrdí, že vlastne je to skôr zamietavé, to stanovisko. <laughs> takže, takže som bol nakoniec ešte potešený. Zpočiatku som myslel, že to bude zase nejaká s prepačením prasárna, ktorá má ospravedlniť neospravedlniteľné, ale naopak som bol potešený tým stanoviskom, že... že nie je to sice úplne 100% striktne odmetavé, ale je to tak 98 možno percent odmetave, A dokonca vyzývalo na nejaký aktívny odboj voči takto vyrábaným vakcínam a takéto veci. Takže... Uh, v podstate to bolo vďaka teda, m, interakcii nejakej televíznej neviem, či hlásateľky, či moderátorky, či reporterky, či čo to bolo. No, nespomínam si na to, meno sa A,
2: a ja, ja teda by som rád posluchačom povedal, že vlastne e, o čo tu ide. To, že nejaká skupina amerických katolíkov oslovila kongregáciu pre návku viery, títo Posunuli v podstate na Pápevskú akadémiu pre život. Tá vydala toto stanovisko ako oficiálnu odpoveď. Ja som túto vec skúmal v podstate od času, kedy to stanov tie morálne reflexie o používaní vakcín pochádzajúcich derivovaných z ľudských plodov. Ja som to teda konzultoval svojho času s viacerými odborníkmi na rôznych katolických univerzitách v zahraničí a skúmal som niekoľko rokov viac menej ten problém, lebo však to stanovisko je z roku 2005. Uh, ak, sa, ano, ak, do, ak sa dobre pamätám. No a ono to stanovisko ja som, ja som vtedy svojho času, to bol ešte, ja neviem, 2011, ešte som si dohodol taký študijný pobyt v Ríme, som tam bol asi dva týždne, kde sa skúmalo priamo zrod toho dokumentu. Kedy som sa postretal s ľuďmi z rôznych univerzít, ktorí, ktorí sa podielali na tvorbe toho dokumentu a boli aj v tom čase členmi Paperskej akadémie Preživot a rôznych takýchto poradných orgánov. No a tími, tí tí profesori morálnej teológie, ktorí boli teda kompetentní, špecializujúci sa na bioetiku, tak oni jednoducho odmietali použitie takýchto takýchto vakcín a snažili sa to nejakým spôsobom presadiť aj do toho dokumentu. A to sú také skôr interné informácie, len tam bol problém jeden, že ten dokument sa tvoril aj za pomoci lekárov, lekárov, ktorí teda Všeobecne v tomto našom systéme chemickej medicíny a presadzovania vakcinácie e, sa snažili nájsť nejaké východisko. Ja predpokladám na fide v dobrej viere, že jednoducho e, aj ja tomu, že tie vakcíny majú ten účinok, ktorý sa o nich deklaruje a mali tam dosť významné slovo. Ale nehož je ten dokument akýkoľvek, tak <coughs> ja som na to reagoval niekoľkými štúdiami. A to je práve ten kameň úrazu, že ja som jednu štúdiu vydal, potom sa zverejnila v médiách, rozputal sa okolo toho mediálny cirkus a ja viem, že pro vakcinačným osobno, osobám či z odborných kruhov medicínskych, alebo povedzme aj iných odborných kruhov tá štúdia nebola veľmi pochutí. A tam ide v podstate o to, že čo vlastne tá Pápeská akadémia pro Províta vtedy povedala. Oni v tom dokumente majú takú časť, ktorá hovorí o tom, že také zhrnutie tam na záver, že je vážna zodpovednosť alebo teda povinnosť v zátvorke použiť alternatívne vakcíny a výhradu svedomia voči tým morálne problematickým. A potom, čo sa týka vakcín, ku ktorým nedá alternatívy, tam sa presadzuje tá potreba vývoja iných vakcín, to musí byť opätovné potvrdenie, rovnako aj tá legálnosť alebo dovolenosť, by som povedal, dočasného použitia vakcín, ktoré sú modernálne problematické. Čiže oni, oni takým spôsobom aj vlksity, aj ovca celá, je tam taký určitý proporcionalizmus, je tam trošku taký možno aj utilitarizmus prítomný. To sú veľmi zložité otázky, ktoré som ja reflektoval v dvoch takých štúdiach, ktoré vyšli v angličtine v renomovanom teologicko-morálnom časopise a okolo toho sa teda rozputala dosť veľká diskusia e, v tom odbornom svete. Ja som sa odvolal na veľa, veľa autorov, ktorí písali o tomto probléme ešte skorej. A ide v podstate o to, že Pápežská akadémia pro Vita v tom roku, kedy vydala to prvé stanovisko, jednoznačne poukazovala za, na nemorálnosť použitia takýchto vakcín. A to je, oni tam rozlišovali aj formy spolupráce, to ja vôbec nechcem spochybňovať, ja s tým v podstate súhlasím, len ide o to, že e, to, čo v tom stanovisku pôvodnom z 2005 roku odsudzuje používanie týchto vakcín, ktoré sú neetické, a teraz máme na mysle aj vakcíny, ktoré sú, ktoré sú teraz proti COVID-19, tak to sa dnes už nezdôrazňuje, lebo ja si pamätám, mne tí moji kolegovia aj z Ríma, okamžite, keď príde nejaká novinka ohľadne vakcinácie alebo nejakých takýchto etických, bioetických problémov, mne to hneď pošlo do A Ja som v 2017 dostal e-mail, kde bola nota Pápevskej akadémie pre život, v ktorej sa už konštatuje, že sa vôbec nemáme zaoberať takýmito morálnymi problémami, či to pochádza alebo nepochádza s potratov. Ja, keď som to videl, tak som bol dosť zhrozený, pretože to je presne opačné stanovisko. Že oni teraz už v 2017 stáli na úplne opačnom pole, čo sa týka pozície, kde si to je, akože odsudzuje sa takéto vakcíny, vývoj takýchto vakcín, ale v rámci aplikácie to nepredstavuje až taký nejaký vážny morálny problém. Ja to stanovisko, ako keď som ho prvýkrát čítal, som myslel, že neverím vlastným očiam, lebo tí provakcinační, tí sa odvolávajú aj na dokument mm. Kongregácie pre návku Dignitas Persone, to sú tiež dva slávne články 34 a 35, kde sa podmienečným spôsobom takisto dočasne pripúšťa použitie týchto nemorálnych vakcín, keď ich tak nazvame, alebo neetických. Podmienečne, dočasne. Tam je použitý podmienovací spôsob. Ja som použi- po- porovnával štyri jazykové verzie, takže viem, o čom rozprávam. A teraz sme v situácii, kedy prišlo uh, stanovisko Kongregácie pre návku viery, kde kde sa upúšťa od tých predchádzajúcich je to zase nota alebo poznámka o morálnosti použitie týchto vakcín a tam sa odvolávajú na predchádzajúce dokumenty na časti tých dokumentov, ktoré to teda podmienečne pripúšťajú a od tohto sa odvíja v podstate taký základný nejaký spôsob aprobácie v tej bioetickej rovine, že môžu sa tieto použiť, ak nie sú iné, a popri tom sa ešte spomínajú niektoré tie postoje, ktoré ktoré teda odsudzujú celú túto prax. Tam sa hovorí o morálnom imperatíve pre farmaceutický priemysel a podobne, aby to robili etickým spôsobom a, a a tak ďalej. Však ľudia to poznajú, pretože sa o tom výstupuje. Ale mne to,
1: mne to prípada také, akože, že neznášam alkohol, ale nálej mi za jeden.
2: No, no, áno, áno. No, tam, tam ide v podstate o to, že... Uh, aj Kongregácia pre náuku viery vydala také, niekto by povedal, liberálnejšie stanovisko, ale mne nejde o to, či je niečo liberálne, alebo je niečo konzervatívne, lebo tieto pojmy môžeme rôznym spôsobom interpretovať. To je zavádzajúce. Ide mi o to, že máme v morálnej teológie v bioetike určité princípy. V rámci katolíckej církvi máme zjavenie. Ježíš hovorí, že Vaše áno, nech je áno, vaše nie, nech je nie. A e, je tu aj problém vnútornej koherencie, ktoré je, ktorý je ukrytý práve v tých Ježišových slovách, že vaše áno, nech je áno a vaše nie, nech je nie. Lebo ak niekto teda e, v rámci aj zjavenia, dekalógu a všetkých tých morálnych princípov, ktoré sa pretransformovali do do derivovaných bioetických princípov, odmieta zlopotratu, tak je tu otázka vnútornej koherencie toho postoja. Áno, odmietam potrat ako prostriedok, alebo sprievodný jav podľa toho, kto má aký prístup k informáciám, celej tej štruktúry a histórie vývoja týchto vakcín. Že ak ja teda odmietam toto zločinecké spiknutie proti životu, ktorým potratová a praxie a využívanie tohto zla na vývoja výrobu vakcín, tak je podľa obyčajnej, bežnej, elementárnej logiky zdravého sedliackého rozhodnutí jasné, že mám v rámci svojho odmetového postoja voči zlu odmietať aj to, čo je výsledkom tohto zla. A toto je práve problém, že my dnes aj v rámci katolíckej často častokrát odsúdime zlo, ale už niektoré produkty tohto zla v mene tzv. vyššieho dobra alebo v mene tzv. spoločného dobra, alebo spoločné dobro to je aj teologický pojem, sme ochotní nejakým spôsobom, Uh, tolerovať, neznamená súhlasiť, ale tolerovať, čiže tolerujeme to, čo nemôžeme zmeniť. Sme ochotní tolerovať použitie takýchto vakcín, keď nie sú iné vakcíny k dispozícii. A celá tá debata sa v podstate preniesla do vyjadrení viacerých uh, osôb uh, alebo ľudí z prostredia katolíckej cirkvi alebo blízkych e, katolíckej cirkvi, Kedy niektorí kňazi na Slovensku rezonujú dve mená, je tam hovorca KBS, Kramara, potom je tam Jan Vigláš, e, a potom niektorí lekári, ako je Glasa, krčmeria a mnohí ďalší, ktorí majú jednoznačne provakcinačný postoj ale otázkou teda je, že či takýto postoj tolerancie zla je z toho principiálneho bioetického hľadiska aj z pozície viery správny. A tam sa v podstate ľudia rozdelili na dva tábory. Že niekto vezme do úvahy teda tie najnovšie vyjadrenia aj kongregácie pre nauku viery, to je veľmi vážny dokument a táto nota, pretože viac menej sa tam otvorene pripúšťa použitie vakcín, ktoré sú spojené nejakým spôsobom s potratom. Či sa tam použili tie bunkové linie spotratených detí priamo na vývoj a výrobu alebo na určitú fázu testovania, jednoducho tie vakcíny sú niektoré, nehovorím, že všetky ale sú spojené nejakým spôsobom s tým potratom. Ja viem, že ide o materiálnu, vzdialenú, pasívnu spoluprácu to na nemorálnom konaní. Ale tu sú otázky, ktoré oni nechcú riešiť, títo ľudia, že tak či tak ide o spoluprácu na zlom konaní, aj keď je pasívna, vzdialená a materiálna, že oni nesúhlasia títo ľudia s potratom, ale napriek tomu, pripúšťajú použitie takýchto vakcín. E, to je tá, tento typ spolupráce. To znamená, že ten človek tak či tak spolupracuje na zlom konaní, aj keď je mimoriadne vzdialené a pasívne. to je S tým všetkým ja súhlasím, pretože tá teória jednoducho sedí. To uplatnenie, rozlišovania, na, o aký typ spolupráce ide... To všetko je v poriadku z toho technického hľadiska rozlišovania. Len problémom je to, že to nie je len e, spolupráca takéhoto druhu, ale je to priamo podpora, že to má viacero rozmerov, to je podpora takýchto praktík zo strany farmaceutického priemyslu. Tým, že ja ako človek aplikujem alebo súhlasím s aplikáciou takejto vakcíny, tým podporujem tú nemorálnu prax toho farmaceutického priemyslu, ktorý z určitých biomedicínskych dôvodov používa tieto bunkové kultúry a línie v oblasti vývoja, výroby, testovania vakcín a produkcie. To je jedno, že či to použijú takým alebo onakým spôsobom, ale tým, že ja ako potenciálny pacient alebo príjemca vakcíny e, súhlasím s použitím takejto vakcíny a nesúhlasím súčasne s tým, ako sa ona vyvinula, vyrobila pomocou tých e, potratov, tam sa dostávam do vnútorného rozporu s ježičovými slovami z tej vnútornej koherencii. To tam chýba. Keď ja s niečím nesúhlasím, tak to jednoducho odmietam. Ale tým, že ja súhlasím s takýmito vakcínami, s ich použitím, tak v podstate, chcem či nechcem, podporujem túto prax ktorá tu jednoducho zo strany farmaceutických koncernov je už celé 10 ročia. A toto je niečo, čo si ľudia nie celkom uvedomujú, že o čo tu ide. Že Papieská akadémia pre život v 2005. povedala, že... E- to je spolupráca na zločine, ktorá sa nachádza v kontexte mravného morálneho nátlaku na svedomie rodičov, ktorí sú nútení vyberať si buď skutok proti ich svedomiu, alebo vystavenie svojich detí a obyvateľstvo ako takého rozeniu zdravia. To je nespravodlivá voľba, ktorú treba čo najskôr odstrániť. A toto je záražajúce. Je to zlé. Papežská akadémia svojho času tvrdila, že to nie je takéto situácia, jednoducho tolerovateľná. A napriek tomu dnes už máme stanovisko Kongregácie pre náuku viery e, v tejto najposlednejšej note, že jednoducho už sa tým nemáme trápiť, že je to morálne prípustné. A tu ja kladiem otázku z toho teologického hľadiska, že ako môžeme tak radikálne v priebehu pár rokov zmeniť v oficiálnom nejakom vyhlásení alebo v nejakom dokumente základný morálny postoj vo veľmi vážnej veci. Toto je pre mňa šokujúce. a Diskusia, ktorá prebieha na internom fóre medzi nami v oblasti morálnej teológia, bioetiky, je taká, že viac komunikujem už so zahraničím, pretože u nás na Slovensku nie je s kým komunikovať. A tu ide o to, že e, vytvorila sa štruktúra, ktorá je z toho odborného hľadiska odporná, ľudská, celý ten proces všetkých tých desiatok potratov, ktoré boli v skutočnosti naplánované úmyselné a logisticky profesionálne riadené, nielen na medicínskej úrovni, ale aj z hľadiska tej inštitucionálnej medzinárodnej spolupráce na realizovaní celých sérií potratov nenarodených detí, kedy to vyvinutie a vyrobenie vakcíny bolo spoločným menovateľom, ktorý spájal v podstate celé tieto inštitucionálne štruktúry po svete z hľadiska farmaceutického priemyslu. To jednoducho je historický fakt. A celý tento proces je vedecky a logisticky tak zdokonalený, že sa vytvorila a upevnila neludská štruktúra hriechu, ktorá sa zdá, že je imunna voči morálnym apelom oficiálnej katolickej náboženskej doktríny. Jednoducho, tu sa už vôbec neberie do úvahy klasická teologická analýza ľudského skutku. Tie farmaceutické koncerny pokračujú v danej činnosti a naďalej vyvíjajú nové a nové vakcíny a nové a nové bunkové kultúry a línie. Jednoducho je to tak. To je fakt. A tým, že my súhlasíme s použitím týchto vakcín, my v podstate podporujeme takúto neludskú prax. To si... Toto, toto nikto nechce vidieť u nás na Slovensku, že, že použitím takejto vakcíny my podporujeme takéto neludské praktiky. A tu si ja spolu s mnohými expertami na tieto otázky na katolických univerzitách po svete, mnohí ľudia majú približne ten istý názor, že ako je možné vysloviť nejaký morálny súhlas na oficiálnej úrovni v tej note e, samotnej kongregácie pre náuku viery s takouto praxou, že jednoducho toto tu existuje celé desať ročia, vakcíny sa takýmto spôsobom vyvíjajú, vyrábajú, skúšajú o fáze testovania a, a aj keď vieme, že je to zo svojej podstaty nemorálne celá táto prax, celá táto štruktúra, tak jednoducho napriek tomu kongregácia to nejakým spôsobom pripúšťa, a súčasne aj Papeská akadémia províta to pripúšťa, že, že a zdôvodňuje sa to to po použitie týchto neetických vakcín, tým dobrom spoločným a nejakou povinnosťou starať sa o svoje zdravie. Ja vlastne v tejto otázke môžem zacitovať bod 5 tej, tej noty kongregácie pre nauku Ieri, kde sa hovorí, že tí, ktorí pritom všetkom z dôvodu osvedomia odmetujú vakcíny vyprodukované s bunkovými líniami pochádzajúcimi z potratených plodov, musia vynaložiť úsilie, aby inými ochrannými prostriedkami a vhodnými spôsobmi správania zabránili tomu, že sa stanú prenášačmi infekčného činiteľa. A tu je otázka, tým, že sa dá človek zavakcinovať, to ako zaručuje z biomedicínskeho hľadiska 100%, že človek nebude prenášačom, dobre vieme, že to pravdou nie je.
1: No, minimálne Či... u tých inekčných vakcín je úplne jasné, že to nie je pravda, lebo oni nevytvárajú imunitu na slizniciach. Ale máme a... tu telefonát, tak ja by som ho zobral. No, tak. O... Pekné popoludne prajme, komu a kam?
3: Pekný, pekný deň, nedelný, tu je Pavel. Serozre počúvame ťa. A ak môžem doplniť, som vo vysielaní.
1: No áno, poď.
3: Davaj. Reného by som chcel doplniť a spýtať sa, o ak by tie potratené deti boli prirodzene potratené, čo sa občas stane. A teraz toho dieťatka, ktoré už zomrelo, ešte nejaké tie bunky tam žijú, sa zobrali kmeňové bunky, ktoré by sa na vakcínu použili. Tak vtedy by to bolo úplne v poriadku, či nie? Ďakujem ak by... za vysvetlenie.
2: Pozdravujem, ak by išlo o spontánny potrat, čiže mimo ľudského rozhodovania na základe rozumu a slobodnej vôle, čiže nezávisle od vôle a rozhodnutia teda človeka, tak v rámci spontánneho potratu ide o to, že dieťa teda je spontánne potračené, strátené, čiže nie je zavraždené, nie je úmyselne zabité, tak v tom prípade tie pozostatky, ľudské pozostatky toho dieťaťa so súhlasom rodičov je potenciálne možné použiť na výskum alebo aj na Uh, nejaký vývoj a výrobu v oblasti biológie a medicíny. Tam sa jedná o to, že rodičia musia súhlasiť a treba zase aj pamätať na to, že ľudským ostatkom je povinnosťou morálnou, uh, zase na to aj cirkevné dokumenty, aj oficiálna náuka v katechizme, je povinný človek preukazovať adekvátnu úctu a starostlivosť. Čiže je potrebné nakladať s ostatkami mŕtvych. Aj tých spontánne potratených detí, aj tých úmyselne potratených detí s určitou úctou. A teraz tá otázka, či sa dajú alebo nedajú použiť tie spontánne potratené deti na niečo, no musí tam byť súhlas prítomných tých prí, príbuzných a to sú rodičia. V tom prípade je morálne prípustné použiť z týchto spontánne potratených detí v rámci súhlasu rodičov na takýto vedecký výskum. Len, no, Vatikán nemá
3: potre... nás na, na mysli takto potratené deti, lebo ľudia, hlavne kresťania, sú vydesení, že Vatikán ako keby nepriamo schváluje tie vakcíny z potratov, ale to treba takto dovysvetliť. Na potom sa spýtať z akého potratu, či spontánneho, či umelého tá vakcína je. No a tak by sa mnohé, a mnohé hroty odúpili. Ale toto to, to,
1: to, to je úplne jasné, že to boli všetko umelé potraty a dokonca si vyberali, že medzi, neviem, deviatimi alebo koľkými, ako v ktorom prípade, rôznymi možnosťami, že, že ktoré, alebo ktorý, ktorej matky dieťa to bude podľa toho, aký mali ako mali anamnézu, rodinu, aký mali profil, že či tam mávali častejšie, alebo menej často, alebo vôbec rakovinu, povedzme, v rodine a takéto veci. A tie spontáne potratené nie sú moc použiteľné, lebo tam to už je viac v podstate mrtvé, alebo odumierajúce. A to, toto nie je vlastne pre ten priemysel niečo, čo by dávalo zmysel.
2: No, čo sa týka, túto chcem zareagovať, až môžem.
1: No, nech sa páči. V,
2: prípade, v prípade spontánneho potratu si treba uvedomiť, že tkanivo, alebo to potratené dieťa, spontánne potratené dieťa, čiže mimo ľudskej vôle a rozhodnutia, čo je eticky, teda ne, nepredstavuje žiadny problém. To by muselo byť v rámci všetkých takýchto uh, štruktúr zdravotníckých, by museli byť na tých tých oddeleniach, kde teda matke pomáhajú po spontánnom potrate v rámci vyšetrení, čistenia a podobne a vyberania tých zvyškov toho spontánne potrateného dieťa. Ča pripravení na to v rámci kritérií transplantačnej medicíny zachovať Tkanivá pochádzajúce z toho spontánne potrateného dieťaťa v takom stave, aby oni boli vôbec použiteľné na účely e, vývoja a výroby nejakých bunkových líní. Pretože to isté musia urobiť aj pri, pri tom e, umelom potrate, čiže pri tom zavraždenom dieťati v rámci úmyselného potratu. Čiže <coughs> oni musia zabezpečiť to, aby to tkanivo z toho potrateného dieťaťa, tie jednotlivé jeho časti, e, boli okamžite konzervované spôsobom, aby u tých tkaní nedochádzalo k aptuze, čiže k tomu, že postupne tie bunky odumierajú. ten proces treba zastaviť a zachovať ich v takom stave, ako keď transplantujete orgány párové z darcov, alebo aj z, z, z mŕtvych darcov, aby sa vôbec dali použiť pre niekoho iného. A v tomto prípade pre vývoj a výrobu vakcín. To si ľudia neuvedomujú, že, aká je celá tá, tá štruktúra vývoja a výroby týchto vakcín. No to len to pri, nemaj... tom,
1: pri tej transplantácii tam ja sa dobre prehlási sa, že ten človek je takzvaný, že mozgu mu mrtvý, že ten mozog mu nevykazuje nejakú činnosť už. Ok, ale e, srdcovo ešte nie je mŕtvý, čiže ten krvný obeh mu tam funguje všetko, ale toto už pri tom spontánnom potrate neviem, no, asi moc nefunguje. Čiže... No a,
2: preto, a preto treba tie tkanivá tie zvýšky toho potrateného dieťata okamžite dostávať do tých transportných boxov alebo podrobiť okamžite tej pitve, aby sa vyselekovalo tkanivo ktoré je vhodné na vývoj novej bunkovej línie alebo tej kultúry.
1: No ale, to, ale to, to, že sa to nerobí reálne, podľa mňa naznačuje, že ono prakticky nikdy to nie je vhodné, lebo jedna vec je, že a, osobne si teda myslím, ale tak neviem čo je na tom pravdy, že a, náchylnosť k spontánnemu potratu je v podstate taký minus bod aj sám o sebe na to, aby sa dané tkanivo nepoužilo, lebo tam už nie, niečo to znamená, he, že bude ten plod je nejak poškodený a sa tým vyvolá potrat, alebo povedzme dojde k nejakej ja intoxikácii, alebo, alebo aj chorobe matky, povedzme, že e, dajme tomu tá rúžienka počas tehotenstva, môže viesť k spontánnemu potratu. Ale toto práve nie je použiteľné. Takéto niečo.
2: Je to použiteľné vtedy, keď chceme hľadať... No vírus uh,
1: rúžienky, áno, vtedy áno, ale vý, inak nie. Výspad,
2: <laughs> potrebujeme vírusový izolát, alebo izolát vírusu, tak vtedy je to jednoducho žiadúce, ale ja nechcem príliš zachádzať do tých detajlov. Ja chcem poukázať na to, že celá tá štruktúra takéhoto spôsobu vývoja výroby vakcín, neetických vakcín, jednoducho tým, že my tie vakcíny aprobujeme z morálneho hľadiska ako niečo, čo je v podstate akceptovateľne v mene vyšších záujmov, ochrany zdravia, porazenia to, toho strašného covidu a povedzme takzvaného spoločného dobra, to nič nemení na tom, že stále sa jedná o spoluprácu na zlom konaní. A to nič nemení na tom, že ten farmaceutický priemysel vytvoril a takýmto spôsobom naďalej udržuje v podstate neludskú prax a štruktúru, ktorú my tým, že tie vakcíny použijeme, v podstate my, to, my, to, my, tým, my, my vyjadrujeme tomu nepriamo, minimálne nepriamo podporu. A, a toto je niečo, čo ja považujem za absolútne neakceptovateľné, aby sme použitím takýchto neetických vakcín podporovali štruktúru, ktorá je oblúdná a ktorá nadalej je udržiavaná pri živote práve kvôli tomu, že, že jednoducho tí ľudia na základe takýchto verejných vyhlásení, kedy dokonca napríklad e, stanovisko KBS je také, e, že je to použitie takýchto vakcín je dôležitou súčasťou nejakých ochrany života a zdravia a jednoducho tu pod táto ochrana zdravia sa kladie na vyššiu vyššiu úroveň ako morálne princípy. Ja sa teda pýtam, ako je to možné, že až tak ďaleko sme sa za tie roky posunuli, lebo svojho času teda... Tá komisia pre bioetiku povedala, že to je morálna povinnosť. Ja sa pýtam, ako, ako môže byť taký morálny rozpor v tom vyjadrení. že...
1: No, tak že... Treba dodať, že to stanovisko tej komisie pre bioetiku, teologickej komisie, konferencie biskupov Slovenska bolo vydané v podstate na podnet ústavného súdu, respektíve niekoho, kto chcel na tom ústavnom súde pretlačiť, aby ústavný súd v podstate v rozpore s ústavou konštatoval, že súčasná právna úprava povinného očkovania je v poriadku. A neriešili tam samotnú ústavnosť alebo zákonnosť, ale riešili tam epidemiológiu a neviem čo, čo vôbec nie je v kompetencii ústavného súdu, ale akože OK. No, ale <tavíľa> čiže tam ten alebo podnet, pre ktorý to stanovisko bolo vydané, bol taký prudko zištný by som povedal a vôbec by som sa nedivil, keby sponzorom týchto aktivít boli výrobcovia vakcín, respektíve zastúpení niektorými poprednými no, osobami poviem, osobnostiam to by som im takto nenadával Uh, mediálne známymi a možno aj niektorými menej známymi, ktorí sú priamočne priamo na výplatnej páske týchto výrobcov. No, ale ich je hrstka v podstate, sa dajú spočítať na prstoch takých tých významnejších, väčších, ktorí majú miliardové obraty ročne. No a ja som ešte teda chcel dodať k tomu telefonátu, čiže tam to tkanivo vlastne musí byť odoberaté ešte v podstate za plného života tých buniek, lebo ako náhle tam už začne dochádzať k nejakej tej no, ak by sme to nazvali kaskade odumierania tých buniek, tej. Či, či už apoptoza, alebo nekrozet je v princípe jedno, tak uh, už to tkanivo nie je moc vhodné na nejakú... Jedno
2: jednoznačne no, sa nedá
1: no a toto, toto práve k tomu práve dochádza už pri tom spontánnom potrate v čase, keď už sa vie, že už sa nepodarí, akože udržať to tehotenstvo a už tam nasleduje ten spontánny potrat, tak tam je podľa mňa minimálna šanca z toho uh, tela nejak extrahovať niečo použiteľné pre um, no, biomedicínske účely. Tak toto poviem. No, a v podstate ale... sa teda tie umelo potracované plódy, alebo potenciálne bábetka, dá sa povedať, že pitu zažíva. Nebože, to je odborný výjaž, že sekcia, Čo je v podstate také Patrí to medzi k veľmi odsudzovaným obludnostiam v princípe, hej, pýtva takže tak. O, samozrejme u zározným účelom sa to robí, u zvierat aj, aj niekedy na hodinách biológie, niek- niekedy neviem, na gymnáziu, kedy si to takéto bývalo, neviem či ešte stále, sa tam pýtvali nejaké žaby alebo čo.
2: Určite nie, lebo hodnota života zvieratiek je niekoľkonásobne vyššia. Ja ako... si tak...
1: tiež myslím, že už to zatrhuje, <laughs> že A už to, to nefunguje.
2: No, je taká, že zvieratku nemôžeme ublížiť, ale deti neustále môžeme používať nenarodené na rôzne spôsoby vývoja a výroby povedzme v tomto prípade vakcín. Tam no pokračujem. takže to,
1: to len teda na to dokreslenie že o akú ohavnosť v podstate ide v princípe. Lebo nie je to vôbec nič také ako nejaké no, <laughs> pošteklenie niekde na hranici morálky ale je to hrubo tvrdo a ďaleko za čiarom.
2: No mňa, mňa zaráža to, že za niekoľko málo rokov sa v podstate mravnosť aplikácia tých bioetických princípov alebo morálnych princípov otočila tak, že dnes skutočne v rámci toho prístupu k tejto citlivej problematike dominuje jednak utilitarizmus, konzegencializmus a proporcionalizmus. Toto je že sa dávajú v rámci proporcionalizmu návážky určité druhy dobra, ktoré v skutočnosti nemôžeme dávať návážky. A toto je to, čo dnes ľudí uviedlo do dvoch nezmieriteľných táborov. Mnohí ľudia v rámci katolíckej církvy, či lajíci, alebo bískupy, alebo kňazi majú ešte stále v sebe tú prírodzenú mravnosť a vedia, že tí, ktorí sú patrične teda odborne vzdelaní, že to, ako hodnotiť určitý skutok, napríklad použitie takéto netickej vakcíny, že nemôžeme k tomu hodnoteniu toho skutku pristupovať z pozície či už utilitarizmu, alebo konzekvencionalizmu, alebo proporcionalizmu. Oni vedia jednoducho aj určití výskupy a stoja si za tým. Napriek stanoviskam, ktoré vydali, ja neviem, v rámci konferencie biskupov Anglická a sú to mi tiež hneď poslali z Oxfordu, keď to vydali, ja som si to vtedy prečítal, keď to bolo veľmi čerstvé tam určití ľudia boli poverení výdaním nejakého stanoviska v jednom departmente v rámci štruktúry tej konferencie Anglická a Walesu. A potom aj Spojené štáty, tá, tí americkí biskupy tam cez určitú svoju štruktúru vydali určité stanovisko. Čiže tieto dve konferencie svojho času boli také, že sa vyjadrili verejne, ale to neznamená, že všetci tí výskupy nejakým spôsobom súhlasia s takto naformulovanými stanoviskami. Lebo ja už roky po roku poznám teda postoje niektorých amerických výskupov, ktorí ich verejne nejakým spôsobom veľmi neprezentujú, ale niektorí aj verejne. Vieme, že cez sieť uh, tieto sociálne siete. Je známy teraz americký biskup Strickland, potom, potom biskup Vasa, ten sa k tomu vyjadril už dávnejšie a niektorí ďalší, ktorí to striktne odmietajú z morálnych dôvodov. E, potom na slovenskej scéne zarezonovalo vyjadrenie piatich biskupov zo zahraničia, že tam boli nejakí kardinál, arcibiskupy, ktorí sú už niektorí emeritní. Aj bískupy, aj aktívni, a oni jednoznačne odsudzujú takúto prax. A e, rozputala sa taká vojna e, názorov aj tu u nás na Slovensku. Niektorí katolíci jednoducho hovoria, čo nejakí bískupy inde. E, naši biskupi povedali, že áno, treba sa dať e, očkovať a to je pre nás smerodajné. K tomu prišlo stanovisko teda Kongregácie pre náuku viery, ktoré, ktoré nejakým spôsobom ospravedlňuje použitie takýchto vakcín v mene vyššieho dobra, spoločného dobra, ochrany zdravia a podobne. Ale to stanovisko tiež nie je úplne také, by som povedal úplne jednoznačné, len ono je vnútorne nekoherentné a nelogické, že na jednej strane sa odsudzuje tá neetická ten vývoj, výroba použitie tých bunkových kultúr a na druhej strane je tu aj spoločné dobro kedy môže tam sa zase píše, že pri absencii iných prostriedkov na zastavenie epidémia alebo aj len na jej predídenie, toto spoločné dobro môže ako keby odporúčať vakcináciu. Čiže oni netvrdia, že to je morálne správne. Oni zase nejakým takým mohlo by, môže hovorí aj o tom, že e, za určitých okolností e, by sa to nejako dočasne dalo použiť. Ako toto je práve to, že spomína sa tam napríklad morálny imperatív pre farmaceutický priemysel, pre vlády, medzinárodné organizácie, aby garantovali, že vakcíny účinné a bezpečné zo zdravotného hľadiska, ako aj eticky e, priateľné, aby to garantovali, že budú dostupné. No a ja sa pýtam, že prečo z takéhoto... Stanoviska kongregácie, tá nota kongregácie pre návku viery sa vyberie len to, že môže sa to použiť. No, to, to sú tie veci, že z každého dokumentu si provakcinačne orientovaní reprezentanti, ja neviem, niektorí kňazi alebo bískupy alebo teda laici vyberú to, čo sa im hodí do ich svetonázoru a to, čo sa nehodí, na to jednoducho zabudnú. No tu absentuje, že, teda, že všetko zoberme do úvahy, čo je v tom dokumente. Lebo keď Pápežská akadémia pre život v 2017. Po, na, vydali také stanovisko, ktoré som net v ten istý deň v podstate dostal na e-mail tak tam už bolo také odporúčanie, že ako keby sa ani nemáme tým zaoberať, že či je to samo zlo v tej vakcíne, alebo není, že to vôbec není podstatné, podstatná je ochrana života. No a ako sa v posledných rokoch personálne zmenilo obsadenie papirskej akadémie pro víta, tak mňa to ich stanovisko z roku 2017, tá nota, vôbec neprekvapila, pretože ona v podstate je úplne opačná ako tá z roku 2005. A tu kongregácia postupuje opatrnejšie, ale pripúšťa použitie, že to spoločné dobro môže byť dôvodom, ktorý by to ospravedlnil. No, tak z toho si niekto potom u nás na Slovensku v rámci výkladu a interpretácie urobi morálnu povinnosť a sugestívne sa tvrdí, že je to v poriadku. No ale kongregácia pre návku viery netvrdí, že to je v poriadku. To si treba otvorene povedať. Oni poukazujú na to, že tam stále je morálny e, imperatív pre celý ten tú, tú farmaceutický priemysel a pre tú obľudnú štruktúru zla, ktorý oni pred mnohými desaťročiami vytvorili. A, a, a zábavné je na tom to, no. že Štvrtý bod stanoviska kongregácie pre návku viery hovorí o tom, že to dovolenie použitie takýchto neetických vakcín nezaharňa a nesmie zaharňať akýmkoľvek spôsobom morálne schvalovania použitie týchto bunkových liní z plodov. A teda sa žiada, aby produkovali a distribuovali a schválovali eticky priateľné vakcíny, ktoré nebudú vytvárať problém vo svedomí ani pre zdravotníkov, ani pre tých, ktorí majú byť zaočkovaní. To sú tie veci, ktoré sa nezdôrazňujú. A v bode 5 je napísané, že tá vakcinácia musí byť dobrovoľná. To je tiež taký paradox, že, že e, subkomisia pre biotiku 2013 povedala, že to je morálna povinnosť a v 2020 v bode 5 kongregácia náukú, pre náukú viery tvrdí, že to musí byť dobrovoľné. Tak teraz kto má pravdu? Subkomisia, KBSK, alebo Kongregácia pre návku vieri. Viete, že tu vidíme tragický jav toho, že jednota, tá principiálna jednota v tej morálnej oblasti v podstate už neexistuje.
1: Na mne je (tým) tie výstupy konferencie biskupov Slovenska ohľadne očkovania prípadajú tak, že tam je prvým najdôležitejším bodom obhajoba očkovania za každú cenu a až potom niekde je možno na neviem koľkom mieste Ježiš Kristus. Čiže to si samozrejme každý môže zvážiť sám a prečítať si to. Majú to tam stále na stránke. Ja, ja som to teda komentoval krátko potom, ako vyšlo to stanovisko v 2013, myslím. Že, že KBS kontra Vatikán, lebo tam bol teda očividný ostrý rozpor, ale medzi tým teda aj Vatikán už tak nejak trošku zmenil aj obsadenie a aj ako keby názory na túto tému. Bolo nedávno také, ale nakoniec sa to ukázalo, že to je zrejme hoax, taká správa, že, že pápež tvrdí, že Tí, čo sa nedajú za očkovať, nepôjdu do neba takéto veci, ale to, to si myslím, asi iba niekto vymyslel.
2: To, to, ja, to ja nebudem komentovať takéto veci, to je úplne zbytočné.
1: Ale len, len to, to som chcel dodať, že, že toto bolo iba v jednom, jedinom zdroji sa mi to podarilo dopatrať a ani to bol taký nejaký pochybný, takže asi, a ostatní to teda kopírovali odtiaľ všetci. Takže asi to nebude pravda, teda pravdepodobne, hej. že od, od súčasného pápeža sme sa dočkali čoho, ale zatiaľ, teda ešte až tak ďaleko asi nezašiel, no. <laughs> ale už máme hodinu za sebou, tak by som uh, dal prestavku, ak nič nenamytate. V môžeme si dať prestavku. Dobre, tak, uh, keďže máme stále ešte to vianočné obdobie, tak si dáme jednu, jednu ruskú a jednu polskú vianočnú pesničku.
4: No zahyň, s tudom večným zahyn podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalubka.
3: Горючие Вокруг огней
5: Люди стоят Люди стоят Коля Пустью варит жену Чтоб детей родить, а башни пахать Переложки ломать Вот пирога, не
6: дашь пирогам, Мы корову рога, клевоста, нет, а не дашь хлеба Стащат в печке
0: Козел на базар, ну да и купил себе косу, на что ему косу? А чуда человек, но ну, так мураву траву косить, Чу. а на что траву-то косить, но ну, для того, чтобы добра коня выкормить? А? а зачем добра коня кормить? Так тубовый лес возить, а зачем туповый лес возить? Эй, брат, мосты мостить. А? а зачем мосты мостить?
3: Женисто. Ему с голосу возьми и зерна, ему каврили И с полузер наделил
5: бы вас Господь И житьям и бытьям и богатств
0: Spoločník.
1: Sme späť v relácii sám sebe lekárom číslo 251 na tému neetika očkovania proti COVID-19. No a došiel nám tu aj jeden e-mail k téme popriej asi desiatich spamoch od Slavomíra, že debata o vhodnosti spontánneho potratuje slepá ulička. Z materiálov, ktoré som videl, je presná definícia, 14 týždňový potratený mužský plod euro po typu. Z toho vyplýva obľúdnosť tohto celého premyslu. No áno, je to tak a ono, je, keď vieme, že koľko všetkých týchto bunkových hliny e, z ľudských buniek je a všetky do jednej sú v podstate z umelého potratu ani jedna nie je zo spontánneho potratu tak to už asi naznačuje nejakú reálnu využiteľnosť alebo skôr nevyužiteľnosť a no cynicky povedané biologického materiálu zo spontn- spontánneho potratu takže šelieké, takéto výtačky typu, že a nebol to náhodou spontánny potrat ako tu predvedal Paolo Pákoš tak to, to je úplný úlet samozrejme tie bunky na to, aby sa dali potom množiť ešte aj desiatky rokov v podstate, ako to je v prípade niektorých tých bunkových kultúr. Laboratórne musia byť vo výbornom stave a v tom nie sú pri tom spontánnom potrate. Tak to je bodka. Takže je to len len a len o umelých potratoch celé toto.
2: Tu by som som hneď reagoval na Jednu organizáciu katolíckých tých farmaceutov a lekárnikov. Oni svojho času so mnou konzultovali tieto otázky a ja som im dal také základné informácie ohľne tých bunkových líniach, dal som im niektoré svoje štúdie, ktoré vyšli v zahraničí kde bolo desiatky odkazov v tých mojich štúdiách o používaní teda vakcín z potračených detí. Tam som v obi dvoch štúdiách zverejnil desiatky odkazov na vedeckú odbornú literatúru ohľadne vývoja výroby týchto bunkových línií a kmeňov. A títo slovenskí, katolíckí lekárnici alebo farmaceuti sa na tú záležitosť v rámci tých bunkových línií pozreli veľmi dôkladne. To som bol milo prekvapený, títo lekárnici za život, to je občanské združenie, a oni doslova sa na to pozreli veľmi pedantným spôsobom a navštívili teda register cerských líní vybraných embrionálnych, kmeňových, bunkových z potračených ľudských plodov. A vydali kompletný zoznam na svojej stránke lzz.sk, lekárnici za taký skoro 20-stranový dokument, kde je kompletný zoznam všetkých bunkových línií, ktoré sú tam zaregistrované, tí, tí, ktoré sa používajú na výrobu, vývoj týchto genetických vakcín. A to je katalóg expazy.org a oni k dňu 17.12 teda si dali tu námahu a všetkých teda Uh, tam uh, uviedli či už uh, Výstár 38 uh, potom Hek 293 a MRC 5 ka, potom 6 a IMR 90 a jednotlivé te deriváty, ako urobili kompletný zoznam takže z toho zoznamu z toho zoznamu v ktorom je dokonca neviem, či tam není Bunková kultúra Valvax no je ich tam fakt veľmi no, veľa
1: spomínajú v tom stanovisku, čo vydali nedávno, tu no. čínsku najnovšiu, pravdepodobne asi dva roky, alebo koľko stáru
2: no ja som ho citoval tu, ja som vo svojej poslednej štúdii z roku 2018, ktorá vyšla v Anales de Teologia Morale. Ja som tam dokonca spomenul, že v Číne bola vyvinutá nejaká Valvax. Už si nepamätám, jak sa volá, lebo fakt na to roky idú. No, dvoj, on, dvojito oni...
1: Alvax a dvojka. Takže pravdepodobne bola aj nejaká jednotka zrejme, zdá sa, ale možno nie až tak úspešná.
2: No a oni jednoducho vydali kompletný zoznam a ten taký, čo sa im podarilo zistiť, a v podstate tým poukazujú na to, čo sa kritizovalo ešte v roku, ja neviem, 2005, že jednoducho ten farmaceutický priemysel vytvoril niečo, čo niektorí bioetici ktorí publikujú aj v časopise National Quarterly of Biotics, tam taký katolický katolický karentovaný časopis, ktorý sa vyjadrovali k celej tejto problematike v rôznych štúdiách, rôzni autori, tak jednoducho oni poukazujú na to, že, že, že skutočne táto oblúdna štruktúra, ktorú vytvoril farmaceutický priemysel, jednoducho funguje a my tým, že ich v podstate tie tie vakcíny používame, tak my to udržiavame tým používaním tých vakcín pri živote. A a tu by som chcel poukázať na to, že aj použitím týchto vakcín sa stávame v istej miere spolu s odpovednými za to, že táto obľudná štruktúra, ktorú vytvoril farmaceutický priemysel, bude prežívať naďalej. dokonca, že sa so bude e, nejakým spôsobom rozširovať. A, e, a čo by som chcel upozorniť je to, že to, že či je ak, nejaká vakcína etická alebo neetická, to nezávisí len od toho, Problému, ktorý som ja otvoril v tej teologickej rovine pred mnohými rokmi, ako prvý na Slovensku, ale spočíva to aj tá etickosť, respektíve neetickosť vakcíny v niečom inom. Samotná kongregácia pre nauku viery v tom najnovšom nejakom stanovisku alebo v tej note poznámke, ale dobre, používajme termín Nota o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19. Tak ona tam má jednu zaujímavú vetu, ktorá ako si uniká týmto provakcinačným a nekriticky uvažujúcim ľuďom ako si ich pozornosti. Neviem, či zámerne, alebo to jednoducho prehliadli, ale v jednom z tých bodov sa hovorí, že tie vakcíny e, majú byť bezpečné. Bezpečné. A tu stojíme teda pred otázkou, že tá etickosť použitia tých vakcín e, spočíva aj v tom, či sú oni bezpečné, tie vakcíny. <kým> Nielen z toho hľadiska či bol, nebol vykonaný nejaký potrat v súvislosti s celým vývojom a výrobou a testovaním, ale aj to, že či sú tie vakcíny skutočne bezpečné. Aj to je zložkou toho, čo nazývame, že je niečo etické alebo neetické. A tu by som chcel upozorniť na to, že to je tá otázka bezpečnosti je jednou zo zásadných morálnych alebo bioetických otázok, podľa toho, že či je vakcína bezpečná, alebo nie je bezpečná, alebo nakoľko je bezpečná, posudzujeme, či tá vakcína je etická. A Ja som členom jednej takej organizácie, ktorá vo Francúzsku, tam je taká bioetická sieť, vytvorená už dlho roky, a oni mi na e-mail posielajú pravidelne nejaké problémy bioetické, kedy sa z bioetického hľadiska zaoberajú nejakým biomedicínskym problémom. A pred pár týždňami vyšiel, vyšiel v denníku Le Parisien rozhovor, rozhovor, to bolo konkrétne 10. decembra nejako, okolo 10. decembra vyšiel rozhovor so špičkovým infektologom na Parískej klinike. Ono to preniklo aj do niektorých médií u nás v bývalom Československu. Rozhovor so šefom francúzskej infektologickej kliniky. Ten profesor sa volá Erik Combs a je to skutočne špičkový virológ a epidemiolog. A je šéfom teda veľmi významného infektologického pracoviska a on sa na to pozrel z odborného hľadiska na túto vakcínu aj z hľadiska bezpečnosti a nežiaducich účinkov. A tu by som chcel poukázať na to, že že on vyjadril veľké výhrady, keď to mám tak diplomaticky povedať, veľké výhrady voči týmto vakcínám proti COVID-19 a prečítal si bežnej verejnosti nie celkom dostupné materiály, ktoré hovoria o jednotlivých tých fázach toho skúšania týchto vakcín. A v podstate nejakým spôsobom spochybnil použitie týchto vakcín veľmi by som povedal spôsobom, ktorý tejto provakcinačnej slovenskej lobby nehrá príliš do kara, pretože on to dokonca považuje za zločin použitie týchto vakcín práve z dôvodu nežiadúcich účinkov aj z dôvodu použitia tej novej technológie toho takzvaného messengera, alebo posla RNA, ktoré on jednoducho odsudzuje z hľadiska veľkých rizík. A keď si to porovnám s tými vyjadreniami u nás na Slovensku, teraz mi ide o lekárov, tých epidemiológov, potom Jarčuška, Krčmery, potom niektorí epidemiológovia a potom ešte aj Glasa. Všetci sú to lekári s rôznymi špecializáciami. Tak sa pýtam z biomedicinského hľadiska, kto z nich má teda pravdu, keď viacerí Špičkoví odborníci zo zahraničia, ako sú Nemecko, kde dokonca celý tým lekárov chce podať žalobu na šéfa toho Robert Koch institút, čo je toho profesora Dorsten, alebo Drosten, za tie Drosten, podvody, Drosten, ktoré, ktoré urobil on v rámci propagandy mediálnej, že chcú podať na ňoho žalobu cez nejaké právnické kancelárie, že poukazujú na manipulatívne vyjadrenia tohto človeka, tak človek si musí položiť skutočne aj v rovine biomedicíny otázku, kto má pravdu. Kto má pravdu ohľadne nežiadúcich vedľajších účinkov? a ohľadne aj problému, ktorý sa pertraktuje v provakcinačných médiách hlavného mediálneho prúdu a to je tzv. pojem účinnosť vakcíny, lebo to sa považuje za veľký argument. Že k čomu sa vzťahuje ten pojem účinnosť vakcíny? Ide o imunitnú odpoveď organizmu alebo ide o protektívny účinok vakcín proti COVID-19. To sú veľmi vážne veci, pretože častokrát výrobcovia, ja som teda prečítal veľmi veľa materiálov na túto tému, e, z rôznych vedeckých časopisov identifikujú pojem účinnosť vakcíny e, s tým ochranným účinkom. A je tu vážna otázka, či toto skutočne je pravdou. Pretože z minulosti veľmi dobre vieme, že vakcíny v rámci ich protektívneho účinku nikdy nespôsobovali ani nespôsobujú a myslím si, že v dohľadnej dobe ani nebudú spôsobovať kauzálne tzv. imunitu. To je potvrdené s desiatkami tisíc dôkazov, kedy očkovaní jedinci v rámci lokálnych alebo väčších epidémií vo vyspelom svete mám na mysli. a ja neviem, boli epidémie osí, monsu alebo ručienky alebo nejakých iných chorob. Ochorelo určité množstvo ľudí a ukázalo sa, že 98 alebo koľko percent týchto ľudí bolo v zavakcinovaných plnou dávkou toho v rámci vakcinačného kalendára. Čiže očkovanie nespôsobilo to, čo sa slubovalo, ten protektívny účinok v podobe tzv. imunity očkovaného. A títo títo významní veci zo zahraničia pochybujú o protektívnom účinku alebo účinnosti vakcíny na úrovni 95%. A pýtajú sa, že či ide o protektívny účinok, alebo ide o účinok, ktorý nazývame imunitnou odpoveďou ľudského organizmu na to, že tú vakcínu vpichneme do tela. To sú dve rozdielne veci. že Na čo reaguje teda v rámci tých 95 ten ľudský organizmus? Reaguje na vpichnutie vakcíny a tam je úspešnosť alebo účinnosť 95 alebo koľko percent alebo sa jedná už priamo o protektívny účinok. Ja teda mám pochybnosti a opieram sa o vyjadrenia viacerých špičkových vedcov zo zahraničia, že či ide skutočne o protektívny účinok vakcíny, keď samotný Pfizer, alebo Pfizer, to je jedno, jak to už tú firmu nazveme, hovorí, že tá vakcína nemusí zabrániť tomu, že človek tu, tu že bude infikovaný, Čiže protektívny účinok pred ochorením, pred infekciou, ako si tu už dopredu sa Pfizer vyvinuje z nejakého zodpovednosti alebo z nejakého neúspechu. A to je vážny bioetický problém, pretože vytvára sa tu veľká propaganda a tlak na ľudí, aby teda sa nechali zaočkovať. A na druhej strane samotný producent vakcíny, hovorí, že vakcína vás nemusí ochrániť, lebo to nemáme odskúšané, či vás chráni. A teraz je otázka, že čo je to ten protektívny účinok vakcíny. Poznáme nejakú hladinu nejakých protilátok alebo v prípade mRNA, messengerovej technológie? Poznáme e, vyjadrenú v určitých jednotkách e, tú tvorbu, ich hrotov, proteínov a podobné tieto veci, čo sú spojené s touto technológiou, ktorá skutočne zabráni ochoreniu. No v podstate na toto odpoveď ešte dnes nepoznáme. Tak ja sa teda pýtam, že či je etické použiť a to som e, inšpirovaný nie len pro, e, týmto profesorom Ericom Komsom z tej parískej kliniky, ale aj inými talianskými autormi alebo aj v Amerike, aj v Belgicku, v Nemecku, e, aj vo Francúzsku. Mnohí lekári sa dali dokopy a dali rôzne stanoviská v posledných mesiacoch v súvislosti s tou potenciálnou vakcináciou. Že, teda, čo je etické? E, dať si povoliť, súhlasiť s aplikáciou novej technológie, ktorej dôsledky môžu byť dokonca presne opačné a to je v podstate výsledkom môže byť oslabenie imunitného systému. Ja som takých štúdí zopár prečítal už. A súhlasiť s týmto rizikom alebo posilňovať prírodzenú imunitu. Ľudského organizmu? Čo je etické? Keď sa výrobca zbavuje akejkoľvek právnej zodpovednosti za negatívne vedľajšie účinky aplikácie takejto nevyskúšanej technológie Lebo tých vakcín je niekoľko druhov. A práve lekárníci za život by uh, urobili úžasnú prácu, keď vytvorili tabuľku rôznych typov antikovidových vakcín, kde poukazujú vo svojej tabuľke, ktorú tam zverejnili vo svojom takom stanovisku, úplne do podrobností, do podrobna opisujú každú vakcínu, spôsob, akým funguje, kde sú ukryté určité riziká, tak čo je etické, keď tá vakcína nie je garantovaná jej bezpečnosť? Toto uh, je niečo, čo musí v každom zdravomysliacom človekovi vyvolať uh, určité pochybnosti, kde... Uh, treba si povedať aj tie nepríjemné a nie celkom v merejnom diskurze v médiách debatované otázky. Lebo tí provakcinační ľudia, tí odborníci, ktorých som aj ja spomínal, týchto na Slovensku, (coughs) oni tvrdia, že vakcína je bezpečná. A ja sa pýtam, na základe akých dát sa toto tvrdí. Na základe akých dát v rámci klinických etáp skúšania sa tvrdí, že vakcína je bezpečná.
1: No, to, to, v... si, ako, to je možno také zbožné prianie, ktoré ale aj celkom preukazateľne nie je realitou, lebo sme videli napríklad na údajoch z USA z prvých piatich dní očkovania takmer 3% očkovaných boli tým očkovaním odrovnaní natoľko, že boli práce neschopní, alebo si vyžadovali nejakú starostlivosť zdravotnického personálu, že, že to nezvládli sami doma. Čiže to 3% malo v skutku, že závažné nežiaduce účinky, ktoré ich vyradili proste z práce alebo školy alebo takto, čo je podľa mňa teda dosť dosť veľa. Že je to... No, nie, že by iné vakcíny boli nejaké úplne ultra super, ale toto je teda ozaj veľmi nešťastné číslo.
2: číslo. A toto isté hovorí aj ten profesor Combs z tej infekčnej alebo infektologickej kliniky v Paríži. On bol zhrozený, keď si preštudoval všetky materiály, koľko, aké množstvo nežiadúcich účinkov bolo zaznamenaných aj v rámci klinických skúšok. A on to preto považuje za zločin použiť takto nebezpečné vakcíny. Ale ak ste vyspomenuli, pán Filo, uh, údaj 3%, tak... Takmer 3. Takmer 3. No, takmer 3. Nie, to, tam teraz mi nejde presne o to číslo, ale ide mi o to, že ľudia tvrdia, alebo odborníci sa tu na Slovensku vyjadrovali, že to bol vyvrátený hoax, tak ja som jednoducho navštívil stránku FDA CDC.
1: No, ja som si to pozeral priamo v zdroji, ako to <laughs> potom, no. dobre, potom môžu tvrdiť, že CDC a že akože, OK, tak to A to ten... mňa
2: zarazilo, že vieme, že niektoré tie hlavné médiá sú v podstate veľmi naklonené vakcinácii. Nechcem povedať, že sú úplni provaxeri, ale sú naklonení vakcinácii.
1: Ale aj, tá... aj keby sme odhadli o tejto sumárnej štatistiky, tak len čo sa do médií dostalo, a to je ozaj iba špička ladúca, tak bolo mi- minimálne 5 som registroval, že z- závažných reakcií krátko po očkovaní, d- dve v Anglicku, dve niekde v Valiaške, na, nie 6 Uh, viacej, <laughs> osem. Potom 4 v Čikegu, kde to teda viedlo k dočasnému pozastaveniu ďalšieho očkovania, pokým sa to nevyšetri. A jedno bolo také, to bola tá s si tuším, tá uh, sestrička alebo teda vrchná sestra, alebo čo to bolo. Nurse manager mala na vizitke. A že sa krátko po očkovaní naživo v televíznom prenose zosypala doslova tak to bola kvalitná reklama. No, to, to,
2: media, to potom médiá v Amerike vysvetľovali spôsobom že ona má s tým dlhodobo problémy že vraj často odpadáva, ale ja chcem práve k tomu no, to no,
1: no, teda. no áno, ale nedokázala nikomu vysvetliť že keď to je teda takto, tak prečo práve ona sa dala demonstratívne zaočkovať keď vie, že toto by hrozilo hej? a to, toto nikde nebolo vysvetliť Letlené, lebo to nemá logiku keď...
2: no, a ja som teda navštívil tie zdroje ako je FDA alebo CDC a tam sme našli aj na stránkach potom ich oficiálnych že čo sú to tie nežiaduce vedľajšie účinky a oni považujú za nežiaducí účinok vedľajší tejto vakcinácie to, že človek nie je schopný po tej vakcinácii vykonávať bežné činnosti pracovné činnosti a podobne. Čiže skutočne ide o veľmi vážne nežiaduce účinky, ktoré vraj podľa vyjadrení pani docentky Krištúfkovej a niektorých ďalších, ako je profesor Krčmerišek, svet by o nich už vedel, to som čítal na stránkach postoja, taký rozhovor s pani, myslím si, že Krištúfkovou, No,
1: No, Zuzana Krištúvková, profesorka, múdra, neviem čo, DPHD, MPH. No, svet by no. už o tom
2: určite vedel. No, tak <laughs> trvá povedať to, že svet o tom vie, ale v médiách sa to príliš nespomína. A no, no,
1: ten no, ktorí
2: niektoré... majú v Spojených štátoch, jednoducho tý... Lekári tam nahlasujú určité percento nežiadúcich účinkov, ktoré už teda nejde nejakým spôsobom ignorovať. A keď to dosahuje skoro 3%, pri, povedzme, príkladnom čísle 100, 200 tisíc, alebo podobne, lebo tých ľudí už zaočkovali v podstate niekoľko 100 tisíc vo svete. A tie už to budú milióny.
1: Už to no, budú milióny v túto chvíľu.
2: No, tak jednoducho, keď si z toho vezmeme, že tam bude, povedzme, okolo 2-3% nežiadúcich účinkov, ktoré podotýkam, sú krátkodobého charakteru, niekoľko hodín po očkovaní títo ľudia nie sú schopní vykonávať bežné činnosti, nie sú schopní nastúpiť do práce, <kým> tak ja potom mám pre ľudí, ktorí nekriticky propagujú túto vakcínu a považujú za bezpečnú alebo aj iné vakcíny proti covidu. Ja sa pýtam, či toto je skutočne správny etický postoj a kde je princíp opatrnosti, kde je princíp primumno nočere, v prvom rade neškodiť a kde je bioetický princíp, a poviem o slovensky lepšie, dobro pacienta je najvyšším zákonom nemusíme všetko hovoriť latinskými odbornými termínami, tak kde sú všetky tieto zásady, ktorými sa má riadiť lekársky personál, a kde sú tieto zásady najmä u ľudí, ktorí teda patria do tých kresťanských krúhov, a to mám na mysli teda najmä profesora Krčmeryho, alebo Glasu, alebo im podobných, ktorí teda sú, sú veľkými zástancami, vakcinácie proti COVID-19 a zúčastňujú sa celej tej mediálnej propagandy, ktorá s tým súvisí. Keď máme tu údaje o tom, že jednoducho tá vakcinácia má veľmi vážne nežiadúce účinky a sú zdokumentované na desiatkach prípadov aj v Británii, aj v Spojených štátoch, aj v iných krajinách. To má e, každého človeka viesť k tomu, aby postupoval opatrne. Opatrnosť v pochybnostiach byť opatrný, to je tiež jeden zo základných princípov bioetiky a samotnej medicíny, že keď nie sme si celkom istí, či poškodíme e, nechtiac zdravie na základe vedlejších účinkov, takže mali by sme postupovať opatrne. A keď si to človek vezme do úvahy v kontekste ich verejných vyjadrení, keď profesor krčmery pred Vianocami hovoril, že Vianoce sú o vakcíne, a teraz najnovšie som zachytil jeho vyjadrenie, že vakcína je prejavom Božej lásky. A k tomu ešte pripočítam tie vyjadrenia glasu.
1: Áno, firmy ako Pfizer, ktoré platili miliardové pokuty za všelijaké podvody, kde zabudli informovať svojich pacientov alebo užívateľov svojich liekov o závažných nežiaducich účinkoch a, a kopec ďalších vecí, tak takéto firmy budú prejovať božú lásku. No tak toto je taká naivita, že to som nevedel.
2: Skutočne je to absurdné, lebo ja keď som nejakým spôsobom videl, čo odznelo aj na televízii Lux, že to je fantastická správa, skoro ako keď sa Kristus narodil a prišiel na svet, a že jednoducho pre ňoho je smutné, že sa stále hovorí o tých potratených plodoch, tak ja by som k tomu povedal akurát taký komentár, že... že Jedno aj druhé vyjadrenie o tom, že aká je to fantastická správa, že to prirovnal k príchodu Ježiša Krista Glás že Vianoce sú o vakcíne, ako to povedal profesor Krčmery, tak ja tie vyjadrenia skutočne považujem za impertinentné a neúctivé vo vzťahu k podstate Vianoc. Lebo Vianoce v rámci katolického názerania sú v príchode Ježiša Krista, ktorý prišiel na svet na to, aby spasil, spasil človeka. A nemôžno dávať Vianociam e, iný zmysel, ako ten, ktorý skutočne z katolického hľadiska majú. E, keď sa na to pozriem z takého filozofického hľadiska, teraz, tak e, mne to prípadá, že tu sa ideologizuje náboženstvo, katolické náboženstvo, kresťanstvo na, na ciele, ktoré s náboženstvom nemajú nič spoločné. Lebo tieto vyjadrenia, aj keď sú impertinentné, ale v istom zmysle oni ideologizujú v podstate náboženstvo ako také. Pretože čo je to ideologizácia náboženstva? To je zneužívanie náboženstva na nenáboženské ciele. A tu je úplne jasné, že títo kresťanskí lekári e, zneužívajú náboženské cítenie a presvedčenie na propagandu pre vakcíny proti COVID-19. A toto ja považujem za absolútne neakceptovateľné. A to mi len potvrdzuje to, že títo ľudia e, sa neštítia ani toho ideologizovať e, tie významné cirkevné sviatky na propagandu v prospech farmaceutických koncernov a ich produktov, ktorými sú vakcíny proti COVID-19, za ktoré títo výrobcovia títo producenti odmietajú niesť právnu zodpovednosť. Už len tento fakt e, je taký, ktorý by v ľuďoch mal zapnúť to červené svetlo ostražitosti a ten princíp opatrnosti v rámci bioetiky by mal nastúpiť aj v rámci biomedicíny na prvé miesto. A v tejto súvislosti treba povedať v rámci tej bezpečnosti, na ktorú poukazuje aj ten šéf tej francúzskej kliniky, ktorý je skutočne odborník a on nie je protivakcinačný, on je za vakcináciu, ako takýto jeho základný postoj v tom rozhovore to jasne povedal, tak on hovorí, že tento expert, že nie je správne použiť toto, tú takéto vakcíny Nemáme sa nikam ponáhľať a máme dôkladne preveriť bezpečnostné riziko spojené s vakcináciou proti COVID-19. A on konštatoval, že on v podstate u žiadnej vakcíny bo teraz nevidel takú vysokú, jak povedal, ja si to necelkom pamätám, takú frekvenciu nežiaducich vedlejších účinkov vakcíny. A to číslo skoro 3%, to je niečo, čo je veľmi vysokým číslom, pretože e, stačí si zobrať nejaký počet zaočkovaných a vidíme tie desiatky kolapsov po prijatí tejto vakcíny, tak on jednoducho je nesmierne kritický. Aj nemeckí lekári, mnohí virológovia, mikrobiológovia, oni si založili také združenie lekári pre pravdu, ak sa dobre pamätám,
5: mm. aj
2: v Belgicku, aj vo Francúzsku, pardon, aj v Taliansku, a jednoducho poukazujú na to, čo sa úplne v našich odborných krúhoch, v médiách ignoruje.
1: No, no na, na, prečo je to vysoké to číslo, že s ohľadom na to, že koľko ľudí má uh, buď úplne bezpríznakový, alebo trápne ľahký priebeh tej korony, tak to vyzerá, že toto bude uh, horšie než to, pred čím to má chrániť. V tom je to vtip.
2: No a, a v tejto súvislosti je tu otázka teda, že keď uh, mnohí experti, ktorí nezapredali svoje svedomie, svoje odborné vedecké svedomie alebo lekárske svedomie peniazom od farmaceutických koncernov, keď varujú pred takýmto unáhleným použitím niebezpečných vakcín, či už to bude Pfizer, alebo to bude AstraZeneca, alebo Moderna tam sú oni tak pospájané tie koncerny, ale keď sa pozriete na pozadie tých koncernov, tam dozadu na akcionárov, kto čo koho vlastní, tak zistíte, že tých skutočných majiteľov spočítate na prstoch jednej ruky častokrát. Tak si musíme položiť teda otázku, že ten etický rozmer ten etický rozmer alebo bioetický rozmer vakcinácie nemôžeme zúžiť len na to, že či je vakcína vyrobená v nejakej spojitosti s potratenými deťmi a nejakými bunkovými líniami a kultúrami, ale významným e, činiteľom posudzovania etickosti použitia nejakej takéto vakcíny od ktoréhokoľvek výrobcu je aj otázka bezpečnosti. To je tá toxikologická bezpečnosť. A tu ja osobne som natočil také dve videá, kde sa pýtam, pýtam sa, že ako môžu títo naši odborníci, či už v tom konzíliu, alebo v tom nekomsi, krízovom štábe, alebo nejakí epidemiológovi, alebo ja neviem aj Jarčuška a ďalší, hovoriť o tom, že vakcína je bezpečná, keď nikto z nich nikto z nich, ani glasa, ani krčmery, ani krištúfkovanie, mnohí ďalší tí veci tam, čo chodia do teatry 3 a propagujú vakcináciu, tam bol celec a mnohí ďalší. Videli oni, majú k dispozícii títo ľudia uh, testy, poviem príklad, na reprodukčnú toxicitu, alebo na génovú toxicitu, alebo embryofetálnu toxicitu, sekundárnu farmakodynamiku alebo majú dispozícii na testy na karcinogenitu a v rámci karcinogenity máme kopec podkategórií, ktoré môžeme hodnotiť.
1: No, no to, to, toto je to jedna vec a druhá vec je, že čo, čo notoricky sa neskúma u vakcín je interakcia s či už inými vakcinami alebo inými medicamentmi vôbec vo všeobecnosti. No. Takže my nevieme vôbec, aký je rozdiel medzi tým, že keď niekto, povedzme, každý deň užíva nejaký, ja neviem, na cukrovku alebo hocičo iné proste, čo sa chronicky užíva denodenne. Mnoho starých ľudí alebo drá väčšina v podstate. Minimálne jeden taký liek užíva denodenne alebo na vysoký tlak, alebo neviem čo. A aký je rozdiel medzi tým, že to uh, užíva uh, teda medzi očkami človeka, ktorý také niečo užíva a ktorý to neužíva, tak to nevieme. Toto sa nikdy neskúmalo. A môže to byť dosť veľký rozdiel, lebo vieme, že u niektorých chronicky užívaných liekov má tá korona oveľa horší priebeh. Toto, to boli tie... No, to je zna. Čo, čo to boli? Tie AAC2, či ak sa to boli? Tie... No, teraz mi vypadlo to
2: a ja, ja chcem ešte dokončiť a druhou vecou je ešte kto skúmal keď tu sa tvrdí, aká je vakcína bezpečná kto skúmal synergický efekt v súvislosti s so ostatnými vakcínami ktoré ľudia si dali povedzme proti chrípke alebo proti v rámci očkovacieho kalendára celé generácie našich detí že či je tu nejaký možný synergický efekt s tými toxickými látkami, ktoré už deti v rámci povinného očkovania dostali do svojho organizmu. No toto všetko absentuje. Absentuje korelácia, možná indikácia s rôznymi chorobami. Tieto testy nikto nemá k dispozícii, nikde neboli publikované, neprebehol žiadny vedecký dialog, ale my tvrdíme, teda po niektorí ľudia, povešaný titulmi, častokrát z pofiderných vysokých škôl, tvrdia, že vakcína je bezpečná. A otázka bezpečnosti pre ľudský organizmus je jednou zo zásadných bioetických otázok, ktoré musíme posudzovať v rámci etiky očkovania proti COVID-19. Takže v tomto prípade ja sa pýtam, teda, aké svedomie majú títo slovenskí vedci, ako je Jarčuška, Mikas, minister za tento zdravotníctva, Krčmery, Glasa a všetci títo, čo sa v pravidelných intervaloch zjavujú na televíznych obrazovkách, hovorí, aká je tá vakcína bezpečná. Aké oni majú svedomie? Alebo videli, čítali, kriticky posudzovali tieto testy? Ek, ak existujú? Podľa mňa neexistujú. A keď neexistujú tak sa pýtam, ako môže na základe čoho takýto vedec, odborník, ktorý je uznávaný a rešpektovaný pri najmenšom v médiách, ako môže tvrdiť niečo také, na základe čoho. Toto je veľmi vážna vec. A druhou vecou je to svedomie toho kresťana katolíka, lebo títo ľudia, ktorých väčšinou spomínajú, to je krčmeria a Glasa a niektorí ďalší, oni o sebe vyhlasujú, častokrát berú do úvahy do svoje náboženské teda presvedčenie, že sú to kresťania katolíci, tak sa verejne vyjadrujú. No aké svedomie musí mať taký kresťan katolík, ktorý bez akýchkoľvek vedeckých podkladov tvrdí, no. že vakcína je bezpečná. A e, FDA alebo CDC tam oni vyverejnili taký zoznam, že na ktoré nežiaduce účinky treba dávať pozor, na čo ako treba sledovať tých ľudí po očkovaní, že čo sa predpokladá, že nastane. Ja som ten zoznam teda videl, tam je vyše ja neviem, 20 až pomaly 30 možných nežiaducich účinkov, ktoré predpokladajú, že nastanú a tie účinky to ako nie sú by som povedal niečím, čo nie je vážne lebo transversná myelitída tak to je sakramenský vážny nežiadujúci účinok. Alebo tam sú niektoré ďalšie žilienbárenou syndrom. To je, ako, to je taká nervová porucha spôsobená vakcináciou. Nehovorím o krčoch, mŕtvici, alebo povedzme narkolepsii, ktorá už bola zistená u viacerých vakcín. Dokonca možnosť, infarktu, zápalu srdcového svalu, niektoré autoimunitné ochorenia a, pod, a povedzme tie anafylaktické reakcie alebo potom porucha zrážanlivosti krvi. Tam ich je viacero vypísaných. Jako tam je to pod takým heslom FDA Safety Surveillance of COVID-19 Vaccines. A jednoducho tam je drávka, že čo treba sledovať v rámci tých e, poočkovaní, pretože sa predpokladá, že tam budú takéto a takéto nežiaduce účinky. A ak sa to predpokladá, je zrejme, že v stádiu prvého alebo druhého klinického skúšania sa s tým stretli. A teraz je otázka, ako môžeme my v rámci e, odborného vedeckého svedomia tvrdiť, že vakcína je bezpečná, keď tu dopredu upozorňuje samotný úrad e, FDA, USA na to, že toto môže byť vážny problém v rámci očkovania proti COVID-19. Takže ne, ne, nevzniklo toto upozornenie e, na základe ničoho. Na za, to muselo to, toto varovanie federálneho úradu muselo byť založené na určitých poznatkoch a materiáloch, ktoré tí výrobcovia, producenti týchto vakcín proti COVID-19 e, dodali tejto americkej vládnej agentúre. Takže aj toto je etický a bioetický rozmer. A, a vieme veľmi dobre, že, že e, ľudia ktorí teda nejakým spôsobom z nejakých vážnych príčin odmietajú vakcináciu, či už proti COVID-19 alebo nejaké iné, ale teraz sa bavme o COVID-19. Tak budú v rámci v rámci tých spoločenských vzťahov pravdepodobne diskriminovaní, pretože nebudú mať ten COVID-pas, ktorý bude potvrdzovať očkovací preukaz, ktorý bude potvrdzovať to, že e, absolvovali vakcináciu proti COVID-19 týmito otvorenému, poviem, nebezpečnými vakcínami a budú diskriminovaní, budú im odopierané určité služby v spoločnosti. A keď sa o tom začalo hovoriť, e, ja neviem, ešte počas prvej vlny, tak to hlavný mediálny prúd e, označoval za Hoax. A veľmi dobre vieme, že už pred mnohými týždňami Austrálska spoločnosť kvanta zoznámila, že to bude vyžadovať. Vieme veľmi dobre o tom, že niektoré štáty dokonca budú vydávať cestovné pasy, ktoré budú obsahovať v tých čípoch, ktoré sú zaliaté v pásoch, budú obsahovať informáciu o tom, či je ten cestujúci zaočkovaný alebo nezaočkovaný proti COVID-19. A keď nebude zaočkovaný, to im nepriamým nátlakom môže byť taký človek nútený k tomu, aby podstúpil očkovanie, ktoré sa ale samo o sebe prezentuje ako dobrovoľné. Ale vieme, ako to je s dobrovoľnosťou aj u nás na Slovensku v rámci testovania. Ako to bolo. Takže... Toto sú no, všetko etické otázky, ktoré treba jednoznačne posudzovať v rámci toho, aký zodpovedný postoj zaujať k očkovaniu proti COVID-19. A to nehovoríme ešte o tom, čomu sa môžeme venovať v najbližších minútach a to je slobodný, informovaný súhlas, potom Norimberský kódex a potom významný dokument Európskej únie, a to je charta práv pacienta v súvislosti s aplikáciou biomedicíny. Sú, tam sú iné medzinárodné články v týchto dokumentoch, ktoré garantujú človekovi, že jeho osobné dobro a záujmy majú prednosť pred záujmami vedia a spoločnosti. A vy to veľmi dobre poznáte, takže
1: to no by to sme dali... sme otázky dali po prestávke, keď tak ja len toto nie je to priamo akože na, na podmete teda našej relácie, ale do, došlo nám tu do schránky zo Slovenskej národnej strany, že tlačová správa s názvom Pani prezidentka, prestante s teatrálnym očkovaním a riešte skutočné problémy ľudí. Ja som na to klikol tam nejaké video s Andrejom Dankom, ale keďže počúvam vás, tak som to nepočúval, ale ten nazov ma zaujal teda, lebo dnes sa už dostala prezivku, že Hufnica, lebo viete, jak je tá slovenská Hufnica sa volá Zuzana, takže a, a. <laughs> že dnes sa Hufnica dala zaučkovať na, na kameru. A na toto okamžite očividne reagoval Andrej Danko, stále ešte predseda Slovenskej národnej strany. No, takže dáme si predstavku a potom sa môžeme keď tak pozrieť teda na tie spomínané dokumenty.
5: time of year, got a carol in my ear, and the glow, it's reflecting on the snow, I feel warmer in the cold, Mm -hmm, if the summer is a five or a six, then the white try and
0: Svoj názor, zavolaj 048 381 0101.
1: Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník. A sme v poslednej časti relácie sám sebe lekárom číslo 251 na tému neetika a očkovania proti COVID-19. Z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom, <teda>, teda na druhom konci linky na Skype, a, doktor teológie René Balák, PhD, napísal nám tu vládo. Zdravím po Vianociach. Zaprvé musím povedať, že poprvé sa už to hovorí na Slovensku, že katolická církev, bohužiaľ, je nielen otrhnutá od reality, ale jej stanoviska evokujú otázku, či je ona skutočne Kristovou inštitúciou. Predtým, než biskupovia niečo vypustia na verejnosť, by sa mali zamyslieť a uvedomiť si ten základný fakt, že oni nie sú automaticky zástupcami Krista. <laughs> no, nie ich oblečenie alebo funkcie, ale a iba ich postoje a činy rozhodujú o tom, či takými skutočne sú alebo nie. Očkovanie možno bolo v historickom vývoji medicíny významným mechanizmom ochrany zdravia, ale očkovanie rozhodne nezodpoveda úrovni znalostí dnešnej medicíny. Tento základný fakt je hrubo potlačaný agendami majúcimi za cieľ degeneráciu a manipuláciu ľudí a nie ich zdravie mne to pripomína propagáciu takých metód lečenia ako bolo puštenie žilov alebo liečenie arzenom zdravý vlado no to, to puštenie žilov ja som mal na tú tému konkrétne teda o pijavičky išlo lekárske pijavice mal na tú tému reláciu kde som to trošku prehodnotil že to nemusela byť úplne taká blbosť ako to vyzeralo, keď sa dnes o tom hovorí ale muselo sa samozrejme, že vedieť, že koľko a, a kde konkrétne z tela, ne? kde bol nejaký, ja neviem, opuch alebo ja neviem čo, niečo zahnisané, tak oni vysosali proste niečo, čo by tak či tak malo nejak dostať z tela von, ale sa ten a, odchod alebo ten detox urýchlil, takže za určitých okolností to môže mať význam, to tzv. púštenie žilov a pozitívny význam, ale určite nie nejaké, že vo veľkom, že by človek strátil strašne veľa krvi. A určite nie všade alebo akokoľvek. Čiže treba treba sa v tom určite význať a je je to celá veda okolo tohto. Takže tak, no ale arzen, nielen arzen, no, no aj ortuť, myslím, že sa používala na syfilis a takéto veci, takže tam to boli iné, iné zabijak v zásade. A aj dnešná chemoterapia, podľa mňa z veľkej alebo drve väčšiny, ak neúplne celá, je viac na škodu, než na úžitok. Takže áno, aj tam spadá aj to očkovanie zrejme do toho, že dnes vieme sa zariadiť tak, aby sme to očkovanie nepotrebovali, keď no, lenže nie je vola, lebo je to celkom slubne rozbehnutý biznis, myslím, že to je posledný alebo jediný teda sektor medicíny, kde sú ešte dvojciferné percentuálne ročné prírastky, čiže je to najslubnejšia časť farmaceutického priemyslu a preto je teda do nej nalievaných toľko peňazí a, a, a má najvyššiu návratnosť. Ono, ostatne to povedal aj Bill Gates, že, že jeho najlepšia investícia a nemyslel to v tom filantropickom slova zmysle len peňažnom, že jeho najlepšie investície boli investície do očkovania. No,
2: ja by som chcel, až môžem zareagovať na e-mail. Ja nezdielam celkom úplne také radikálne stanovisko, čo sa týka toho, čo napísal poslucháč. Ale chcem skôr tak nejakým spôsobom povedať, že ako sa vyjadrila kongregácia. Že Bode 6, to je to najnovšie vyjadrenie teraz z decembra. Napokon je tu aj morálny imperatív pre farmaceutický priemysel, pre vlády a pre medzinárodné organizácie. A teraz zdôrazňujem, aby garantovali, že vakcíny účinné a bezpečné zo zdravotného hľadiska, aby garantovali, že vakcíny účinné a bezpečné zo zdravotného hľadiska, ako aj eticky priateľné, budú dostupné aj pre najchudobnejšie krajiny a to spôsobom, ktorý nie je pre nich príliš nákladný. Čiže vakcíny majú byť Účinné a bezpečné zo zdravotného hľadiska. A na to nadviažem dvoma inými citátmi. Jeden je z dokumentu, ktorý sa nazýva Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny. To sme my už v niektorých reláciách spomínali článok 2, priorita ľudskej bytosti. Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedia spoločnosti. Veľmi dôležitý článok. A potom je dohovor, ktorý hovorí, no, má názov, že o ochrane ľudských práv a základných slobod. A v tom dohovore je článok 3. Najprv je právo na život, to je článok 2, že toto právo je chránené zákonom a tak ďalej. A potom je tam článok 3, ktorý hovorí, že nemôžno nikoho múčiť a podrobovať neludskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. A článok 5 hovorí, že je právo na slobodu a bezpečnosť. Každý človek má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemôžno pozbaviť slobody okrem prípadov a tak ďalej. Sloboda a bezpečnosť. Priorita ľudskej bytosti. A e, kongregácia pre náuku viery tiež v tom bode 6 niečo jednoznačne vyžaduje. A toto treba vzťahovať aj na to očkovanie proti COVID-19. Vakcíny majú garant, byť garantované ako bezpečné a účinné. A toto sú tie veci, ktoré provakcinačne mysliaci ľudia istým spôsobom nejako odsúvajú na okraj záujmu. A v tejto súvislosti vyvstáva teda otázka, ak táto vakcína, jedna, druhá, tretia, neviem koľká tá, nie je bezpečná a má vážne nežiadúce vedľajšie účinky, tak si položíme otázku, že či je takéto vakcinovanie obyvateľstva ktoré je v podstate pokusom, experimentom na ľuďoch, keďže nepoznáme strednodobé ani dlhodobé účinky tejto vakcíny, že či vôbec môže byť považované za etické, z bioetického hľadiska. Aj z toho kresťanského hľadiska, lebo majú byť bezpečné. Tam kongregácia vyžaduje, aby sa garantovala bezpečnosť a účinnosť týchto vakcín. A kto na základe čoho garantuje? No negarantuje nikto nič, pretože samotní výrobcovia sa zbavujú právnej zodpovednosti za nežiadúce vedľajšie negatívne účinky. Tak potom sa treba opýtať týchto ľudí, ako je pán Glasa, Viglaš, Jarčuška, Krčméry alebo tých epidemiológov, alebo tých vedcov, ako je Celec a niektorí ďalší, čo to propagujú neustále v médiách, čo sa prepožičali na takúto propagandu. Je toto eticky správne, keď nikto negarantuje tú bezpečnosť? A hovorí sa, že štát bude v rámci nejakého fondu, ktorý vraj vzniká, očkodňovať. Kdo nesie rizika? Tu sa v tejto propagande zavádza slovenská verejnosť v tom zmysle, že však štát bude očkodňovať prípadné nežiadúce účinky. No to je... E- to je v podstate lož, ktorá tu už panuje 10 ročia, lebo dodnes Slovenská republika ani bývalá Československá republika nikdy neočkodnila nikoho, kto bol postihnutý negatívnymi vedľajšími účinkami vakcinácie. Vždy títo ľudia boli ignorovaní štátom v rámci týchto rizík, ktoré obsahuje vakcinácia, a ja nepredpokladám, že by tomu bolo inak v budúcnosti, lebo jediný, kto nesie zodpovednosť a riziká na svojich pleciach, sú ľudia, ktorí sa nechajú očkovať. Toto je jednoducho elementárny fakt, ktorý poznáme aj z histórie, že u nás na Slovensku, Nikto nenesie žiadnu zodpovednosť, okrem tých, ktorí sa pod vplyvom propagandy, pod vplyvom strachu, pod vplyvom nátlaku, ktorý vyvíja štát nepriamými spôsobmi alebo dokonca aj priamo, že vyvíja psychologický tlak. Jednoducho tu jediný, kto nesie riziko, je ten, kto sa nechá očkovať a v rámci požiadaviek, ktoré povedzme stanovila aj kongregácia pre náuku viery v, tom svojej, v tej svojej note, kde sa vyžaduje garancia, tak táto garancia jednoznačne zo strany štátu, zo strany výrobcov, zo strany Európskej únie, zo strany neviem akýchkoľvek inštitúcií, jednoducho táto garancia bezpečnosti absentuje. Takže o čom je celá táto propaganda. Kto tu chce ešte hovoriť o nejakej etickosti očkovania, keď tu nikto nenesie zodpovednosť za prípadné škody spojené s očkovaním. Lebo jediný, kto bude mať zodpovednosť, je ten, kto na to prikývne a nechá si to aplikovať. Keď už ľudí nejakým spôsobom nezobudí elementárna pravda o celom tomto e, probléme, že ľudia berú zodpovednosť na svoje plecia a budú znášať prípadné negatívne následky po očkovaní COVID-19, len oni sami, a ja som presvedčený, rád by som sa mýlil, ale som presvedčený, že štát im nepomôže, že štát nájde spôsob, ako sa vyvliec v rámci neexistujúceho fondu, ktorý má vraj kompenzovať nejaké zdravotné problémy, že stát sa z toho vždy vyvlečie. Pretože ľudia na západe, e, tam, kde farmaceutickí producenti, ako je Pfizer alebo mnohí iní, museli platiť očkodné, tak ho museli zaplatiť až vtedy, keď ľudia zažalovali na súdoch tieto farmaceutické spoločnosti. Takže ten problém nie je taký rúžový a jednoznačný, ako ho prezentujú v médiách v rámci proočkovacej propagandy. A keď sa pozrieme teda úprimne na, na celú podstatu, etickú podstatu toho očkovania proti COVID-19, tak sú, sú katolické zásady v rámci katolickej mravnosti ktoré je možné v tejto, v tejto problematike uplatniť. Nejde mi len o tie princípy primárne neškodiť, alebo hypokratová prísa, alebo princíp opatrnosti, alebo spoločného dobra, alebo mnohé tieto, čo sa spomínajú. Ale stačí si uplatniť zásadu toho, alebo princíp skutku s dvojakým účinkom. Viem, že my sme to už v relácii niekedy spomínali, ale možno pre dobro poslucháčov, bude dobre povedať, že ak by, aby úkon vakcinácie proti COVID-19 bol eticky v poriadku z toho bioetického hľadiska alebo z hľadiska kresťanskej mravnosti, tak sám úkon vakcinácie musí byť eticky dobrý. To znamená, že aj predmet, aj cieľ, aj úmysel, aj okolnosti sú eticky podľa týchto všeobecných etických princípov zo svojej podstaty dobré. No a teraz, keď sa pozrieme na tie vakcíny proti COVID-19, tak tu máme rôzne typy vakcín. Tí, ktorí by chceli vedieť viac o týchto vakcínach proti COVID-19, a ja odporúčam skutočne bez akéhokoľvek uh, uh, výhrady uh, tú stránku lekarnici za život, kde to je úplne dopodrobná vysvetlený celý mechanizmus v účinku každej vakcíny. Skutočne veľmi vynikajúcim spôsobom je to tam prezentované. A e, z hľadiska bioetických princípov e, treba povedať, že e, predmet e, tej vakcinácie, že čo to je ten skutok z hľadiska predmetu. No to je ten úkon jeho podstata, tá matéria toho skutku. A my v tomto prípade ak ide o mRNA vakcínu e, injekčne intramuskulárne vpichujeme do ľudského organizmu vakcínu založenú na novej technológii, na ktorej sa 10 ročia samozrejme pracovalo nevzniklo z večera na ráno, ktorá mení e, biologické fungovanie ľudského organizmu, že prikazuje konkrétnym bunkám konať niečo, čo doteraz tie bunky e, konali prirodzeným spôsobom. Dopodrobné je to vysvetlené na mnohých odborných špecializovaných stránkach na, vo vedeckých časopisoch. A teraz sa pýtam, je eticky správne urobiť to, že zmeníme funkcionalitu ľudského organizmu na bunkovej úrovni? Nejde mi teraz až o tú úroveň DNA. Stačí bunková úroveň Prikazovať ľudskému organizmu pomocou vakcíny robiť niečo, čo nie je celkom prírodzené v súlade s bežnými prírodzenými fyziologickými a biologickými procesmi v ľudskom organizme. Lebo už je niekoľko štúdí, ktoré spochybňujú mRNA technológiu, ktorá paradoxne môže viesť k oslabeniu imunitného systému. Ale to, na to nemáme teraz čas, žiaľ, to nejakým spôsobom dopodrebno vysvetliť. Čiže ten úkon tá matéria, to vpichnutie tej vakcíny musí byť dobrý. No je to zo svojej podstaty dobrom, keď mnohé tie vakcíny obsahujú jednak nevyskúšané technológie, jednak mnohé sú neetické z hľadiska tých bunkových línií a potratených detí a e, sú toxické a majú vážne nežiaduce účinky. Tak sa pýtam, je toto z hľadiska predmetu a potom aj z hľadiska úmyslu, lebo máme potom aj úmysel. No predpokladajme, že úmysel by bol ešte dobrý, in bona fide, to predpokladajme. Ale máme tu predmetový cieľ, máme tu rôzne špecializované e, bioetické alebo teologicko-morálne kategórie, ako je finis operis, finis operantis a podobne. Ten cieľ a úmysel konajúceho musia byť dobré, dôstojné. No a chce sa dosiahnuť len etický alebo aj biomedicínsky dobrý účinok. A ten zlý účinok nie je chcený, čiže tie nežiaduce toxické účinky vakcinácie, lebo zmena biologickej funkcionality ľudského organizmu. Predpokladajme, aj keď to nie je pravda, že, že tá zmena biologického fungovania organizmu na bunkovej úrovni, teda, že nie je chcená, aby bola akože v zmysle toho, že by sa chcelo poškodiť pacientovi, tak tie zlé účinky sa len tolerujú. A tu už FDA, americká vládna agentúra, upozornila, že tu sú predpokladané veľmi vážne účinky v podobe vyše 20 až 30 nežiaducich účinkov u niektorých vakcín proti COVID-u. Vie, že sa predpokladajú, a teraz sa treba opýtať, je toto potom možné hodnotiť ako dobré, že ten účinok v skutočnosti je aj zlý. A vraj nie je teda chcený, že toto môžeme hodnotiť takéto konanie ako dobré, no jednoznačne ani podľa princípu skutku s dvojakým účinkom, to nemôžeme hodnotiť ako dobré, pretože jednoducho ten dobrý účinok je také pravidlo, že musí byť dosiahnutý ako prvý. Čiže dobrý účinok, ten protektívny účinok ochranný, účinok vakcíny musí byť dosiahnutý ako prvý. Ale to z hľadiska pr- biologických faktov o vakcinácii nie je možné dosiahnuť ako prvé. Vždy tam prejde najprv k tomu, že sa do, do tela organizmu dostanú intoxikované substancie. Čiže tá intoxikácia ona nastáva ako prvá. Ten nežiadúci účinok. A nemôžeme dosahovať zlom dobro. To je staré pravidlo, ktoré v kresťanskej etike je už prítomné celé stáročia. A dokonca bolo prítomné aj v niektorých antických smeroch etiky a filozofie. No a katolická morálka, alebo morálnej teológii sa pripúšťa to, že buď nastanú obidva účinky súčasne, čiže aj ten dobrý, aj ten zlý nastanú v tom istom čase, alebo ten zlý bude ako následok toho dobrého účinku. No, ale toto pri vakcinácii jednoducho z logického hľadiska, z biomedicínskych faktov vieme, že to nie je možné dokázať. To sa nedá splniť.
1: No to sa vak... tie protilátky tvoria až tak o, okolo 10 až 14 dní po očkovaní. Takže to tzv. dobro je teda o hodne odneskorené tej okamžitej a... oproti okamžitej intoxikácii. No.
2: A, a toto ja vo svojich vedeckých štúdiach, ktoré boli uverejnené v zahraničí a prešli dvojitou záslepenou recenziou, dokonca profesormi medicíny, medicíny nie aj nejakého ošetrovateľstva alebo podobne, anonymnými recenziami, že to neposudzovali len e, nejakí experti na morálnu teológiu, či docenti, alebo profesori morálnej teológie alebo bioetiky, ale po, dali to posúdiť dokonca aj lekárom. To som sa najskôršie dozvedel tak jednoducho to, tí ľudia nemali jedinú výhradu voči tomu, čo som v tých štúdiách napísal. Aj v prípade toho skutku s dvojakým účinkom, ten princíp, keď ho aplikujeme. Jednoducho, taká je žiaľ celá tá kinetika, alebo celý ten postup, to fungovanie tej vakcinácie. Čiže cieľa intencia, oni môžu byť dobré, ale ten účinok, ten dobrý účinok ten nastáva, ak vôbec nastáva, lebo to protektívnu hladinu protilátok alebo aj to mRNA, tá technológia, to nevieme, že či sa to vôbec podarí a protektívnu hladinu protilátok nepoznáme. Čiže vakcinácia nemôže ani na základe princípu skutku s dvojakým účinkom splňať to, že by bol ten úkon vakcinácie samotný dobrý zo svojej podstaty. No a potom sú tam, potom je tam také kritérium, že Musí byť prítomný dostatočne závažný dôvod ospravedlňujúci takéto konanie v rámci cieľa a intencie konajúceho. Čiže tam no to, sa deklaruje to... ochrana zdravia, verejného zdravia, spoločným dobrom sa argumentuje a podobne. Ochrana zdravia konkrétneho jednotlivca. Hmm. Len Čo hovoria samotní producenti vakcín? A Pfizer tento vyhlasuje úplne otvorene aj v podkladoch, ktoré dodala Európskej liekovej agentúre EMA aj e, voči FDA, aj voči CDC. Že jednoducho tá vakcína nemusí ochrániť človeka, že to oni vôbec negarantujú, že ho ochráni pred infekciou a pred chorobou. To už oni dopredu vyhlásili. Lebo
1: no oni ešte to, tu pre... ešte. Z iného dôvodu to nie je splnené, lebo však jednak, aj keby teda človek nakoniec ochorel, tak už máme toľko v celku úspešných lečebných protek- protokolov, že by som tu dokázal s nimi otapetovať štúdia. To je jedna vec. A druhá vec je, že aj čo sa prevencie týka, tak už vieme veľmi dobre, že vlastne dreva väčšina tých ťažkých priebehov aj umrtí bola u ľudí, ktorí mali zúfalo nízke hladiny vitamínov C a D3 a nejakých stopových prvkov dôležitých pre imunitný systém, ako je zinok, selen, horčík. A tým, že si ľudia tieto vitamíny a stopové prvky doplňajú, tak si zničujú to riziko na buď únosnú mieru, alebo vyslovene, že na nulu. A teda to očkovanie vlastne vôbec nepotrebujú.
2: No, a toto je to, čo sa neberie do úvahy no, v rámci tejto práve. provakcinačnej propagandy a akýchsi riešenia tej morálnosti o otá- očkovania proti COVID-19 v prípade, v prípade teda tej, toho katolického pohľadu alebo kresťanského pohľadu. A ďalšou vecou, ktorá sa ale extrémne zdôrazňuje, to sú okolnosti. Len ja neviem, čo to my máme na Slovensku za odborníkov v oblasti morálnej teológie, pretože ja teda som študoval morálnu teológiu v zahraničí na vienomovanej katolíckej univerzite a nie na jednej, nie na jednej. Chodil som na študíne pobyty v rámci svojich doktorandských štúdí po Európe a všade má v rámci aj základnej morálnej teológie ešte z základov učili, že okolnosti nerozhodujú o tom, či je skutok dobrý alebo zlý. To je klasická tomistická etika, alebo teda morálna teológia v rámci metodológie tomizmu, ak ide o posudzovanie dobrého a zlého skutku. A to by mal vedieť v podstate každý kňaz. že jednoducho okolnosti, ten, kto vyštuduje teológiu, nerozhodujú o tom, či je skutok dobrý alebo zlý okolnosti len zväčšujú alebo zmenšujú morálne dobro alebo morálne zlo ľudského skutku. O tom, či je skutok morálne dobrý alebo zlý, rozhoduje primárne podľa toho, čo učí aj Jan Pavol II vo svojej encyklike Veritatis Splendor, rozhoduje predmet, cieľ a úmysel, ale primárne predmet. Vo Veritatis Splendor je to dopodrobne vysvetlené. A prof, cez túto optiku Veritatis Splendor ako jedinú správnu optiku myslenia v rámci morálnej teológie treba posudzovať aj úkon vakcinácie. A to je to, čo ja vo svojich starších štúdiách píšem a polemizujem trošku mierne, ale oprávnenie, aj s Pápežskou akadémiou províta, aj s Kongregáciou pre náuku viery, ak ide o ich podmienečné pripustenie vakcinácie, neetickými vakcínami v súvislosti s potratmi, že jednoducho pápež vo veritáti splendor jasne sa vyjadril a striktne. Takto sa treba metodologicky postupovať pri hodnotení ľudského skutku. Je to tam jasne napísané. A druhou vecou je to, že v Evangelium víte, on hovorí, že potrat nemôžno vyjažadovať ani ako cieľa, ani ako prostriedok.
1: Ja už musíme
2: končiť. O, čiže asi Dobre. toľko to. A tie najnovšie vyjadrenia tých tých dokumentoch sa odkláňajú od pápežového stanoviska vo veritáty splendor, čo je pre mňa istým spôsobom
1: o, odpadnutie od viery. Vnútorne nekoherentné,
2: aby som sa vyjadril teda. Veľmi slušne a diplomaticky.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tak to bol doktor teológie René Balak, PhD. Ja sa s vami lučím na krátky čas. Večer o 20:30 ja sa budeme baviť s inžinierom Pavlom Škarom o LGBTIQ z pohľadu medicíny, takže do počutia o 20:30. Majte sa krásne. Pekný zvyšok nedele
2: Do
0: počutia.